0: 来啦，坐
1: 。
0: 您的半拿铁，请慢用
1: 。杨子二十岁生日的时候是去夜总会办的呀，五个陪酒的艺妓，祝他生日快乐。嗯嗯吃完饭之后，杨子自己打车回家，老爸留在那过夜，拉不走啊都。说说，我再玩会儿，我都。杨子晴天霹雳啊，说啊，你说这家庭生活，哎呀、哎哎哎，杨子就过得很不痛快，所以他很不喜欢山内普这样的人。山内普还后来还开玩笑说啊，这个说好女不嫁帅男啊，杨子你找的这个对象还不错嘛。嗯、哎呀，真损呐、啊，这是。他很淡定说，你们要真有金刚的版权，掏出来看看，掏出来看看。对方跟看傻一样看他，说：“你说啥、啊？这是全世界的人都知道，《金刚》这个电影是我们环球影业拍的呀，这还证明啊？你不是来和解的，那还那么浪费什么时间？这什么玩意儿啊？你这你们来这干啥呀？面谈啥呀？你做电子游戏，你疯了吧你？你去北极卖碎碎冰啊，都比做游戏容易
2: 。<笑>好比是九五年跑到海南要去做房地产。”
1: 半打铁第十七期开始，我是刘飞，我是肖磊。哎，今天呢，咱们还是续上上一次讲的任天堂啊。今天是任天堂系列的第二期，我很
2: 好奇，第一期起的那个名字“城市在天”，第一很合主题，第二呢、哎、很霸气
1: 、哎。这期有没有想好要叫啥名？<笑>有。哎，想好了，这一期的名字想好了，叫“逆我者亡”。哎呦，我靠！<笑>哦，上期说最强法务，感觉这次
2: 要展开一下，哎、这次要出场了啊！还、嗯哎、要不要简单总结一下上期我们聊的啊？以防新朋友还没
1: 有来得及听到第一期，哎、自己去听啊！<笑>就是这么霸气，哎、自己去听。哎、去听<笑>逆我者亡。<笑>那个一开始咱们还是小小的刊误一下，上一期讲的日清的千金成了现在的皇太后，嗯，那个日清不是。方便面那个日清食品啊，是日清制粉，啊、是重完全是公司重名、呃、还是说呃重名重名完全是重名、啊，一个是日清制粉，一个是日清食品。它制粉
2: 是制的、啊、呃小麦
1: 粉啊面粉，其实也是食品公司，只不过更多的是原料、啊，现在也在做成品了。呃，这个就撇开不说了，咱们进入今天的主题。嗯啊，上回书说,说到呢，一九八三年任天堂推出了 FC， 成了游戏帝王，对吧 ？FC 我们机 Family Computer。哎，对，这次战争呢？<笑>也被称为第一次主机大战、嗯、那这次主机大战呢，任天堂大获全胜。前面也说了，那其他的那些游戏公司也都纷纷退出。咱们之前只是简单讲了一下大获全胜，但是这背后还有很多故事。咱们今天展开聊，究竟是怎么赢的？哎、大家准备好半拉提啊，我们开始聊了。哦、呵呵来，首先有没有想过，任天堂是做主机的、啊？虽然自己有第一方游戏，但是那个时候应该还是百家争鸣、嗯，大家都在做游戏的，百花其放。那任天堂和这些开发者之间有没有想过是什么关系？那说起来应该是他们更爸爸一些吧。主机和开发者谁靠谁，那就看谁厉害谁火呀。那主机你都卖到六千多万了，那就是主机说了算。对那，那些开发者他们也得靠平台嘛，对吧？是，任天堂自己第一方的游戏，首先它确实没有这么多、嗯，然后那就是大家共赢嘛。那分钱多少，这个就看谁更有垄断地位了。就好比说你是开发者。你不靠我，你能不能自己搞定？不能，那你就得多给我钱，对吧？嗯，你能自己搞定，你就可以少给我钱，相当于这个逻辑。但是从这个目前的这个势势头来看，肯定是没法自己搞定。现在是店大欺客啊，客大了倒也可以欺店。对，都得靠人天堂。所以咱们接下来就要聊到啊，当时有一开始拿到了授权，可以自行制作 FC 卡带的六大游戏厂商，嗯啊，他们要支付百分之三十的许可费。许可使用费，百分之三十，跟 App Store 一毛一样对、啊，很有可能乔布斯就是抄的这个啊
2: ！你是需要用这个字吗？学习，
1: 不啊，对
2: ，学习仿照
1: 的这个啊，这个刚开始这六大游戏厂商啊，就是任天堂旗下六巨头啊，那都是大名鼎鼎，现在也基本上都是知名的厂商。咱们稍微过一下，第一家泰东，泰东前面提到了 ，Title 是。做《太空侵略者》街机的那个公司，黑白的那个小蜜蜂，哦、oh, 呃，那个是他做的是是，而且那个是当时最火的一个街机游戏，嗯，甚至可以说就是这个游戏开创了辉煌的街机时代，
3: 嗯
1: ，就这个游戏让很多人认识了街机，呃，街机在 FC 出现之前一直是最大规模的游戏行业，嗯。然后，泰东的前身是泰东洋行。说说到洋行，对吧？那就跟咱们前面经常讲碳酸饮料，对吧？就经常提到洋行嘛，<笑>过很多洋行对吧？嗯。一九4四年，确实是在上海创立的。哎呦，哎，那个创始人叫 Michael c o g a n 嗯，他是犹太人，是乌克兰人、啊，乌克兰犹太人。他逃难，小时候还在哈尔滨生活过。
3: 嗯
1: 。然后就在上海创立了泰东。泰东啥意思？犹太人的泰。远东的东、哦对，啊，犹太人在远东开公司，所以叫东泰。
2: 作为一个犹太人，还要沿用西方的远东的设定，行吧
1: ？对，那个时候远东也是包括俄罗斯，嗯、呃，那那个乌克兰那边，大家都是这么叫远。东。忍不住
2: 想要批判一下西方中心论。<笑><笑>
1: 到了1950年，那个二战结束之后啊，就转移到日本了。嗯，在日本开始做伏特加生意，刚开始，哎呀，那、啊、是日本最早一批做伏特加的。但是现在日本伏特加已经很很出名了，嗯、哦，是全球最知名的伏特加之一了、嗯。然后包括点唱机啊、自动售货机啊这些都开始做。然后到1960年的时候做实体游戏，比如说光枪这种，哇，他、啊、很早就开始做了，跨了这么多的行业然后，感觉
2: 真的是非常犹太人
1: 。对，一直到1978年开始做太空侵略者啊，嗯、那是算是进入电子游戏行业了。这是泰东。嗯接下来这个科乐美，科乐美1969年成立，最早也是做娱乐设备啊，做街机游戏。你看它成立的相对晚了，嗯、它为啥叫科乐美呢 ？Konami， 是因为创办人这三个人分别是 Kozuki、Nakama 和 Miyasaka。你是跑节目里头学日
2: 语来了，练日
1: 语来了。<笑>你看这这三个人啊 ，Kozuki、Kozuki Ko, na、Nakama、n a k a m i a s a k a 米米啊， k 科南米，他分别是取的这三个人的一开始这个首字母啊，嗯、算是这个也是老前辈了。科乐美，他最早在雅达利2600上就开始做游戏了。嗯，那小时候你玩的游戏里面，就大家玩的游戏里面，可能科乐美的游戏是最多的。比如说功夫、火箭车，火箭车就是那个赛车游戏啊。那个那个能左右移的那个赛车(笑)游戏没玩 过， 冰封马戏团 啊， 你玩游戏少就不不跟你 讲， 我跟听众 讲， 马戏 团， 嗯， 沙洛曼 蛇， 沙洛曼蛇我知道 啊， 你知道是 吧？ 终于有我知道的 了， 合金装备啊 ，FC 上就已经有 了， 嗯， 赤色要 塞， 嗯， 这也知 道， 恶魔 城， 忍者神龟啊 f 1刺激赛 车， 另一个赛车游 戏， 有那个意思 了， 有， 以及最大名鼎鼎的魂斗罗。魂斗罗也哎也是他做的、啊，所以他做了大量的游戏。当然这些我挑的也是比较知名的，嗯、还有很多很多、嗯，当时可能多多少少都有人玩过的。科乐美的收入啊，他就靠电子游戏兴起了，他就专注就做电子游戏了。从一九八七年一年赚一千万美元，到一九九一年已经一年能赚三亿美元了。重点就在这几年啊，他拿到了许可，跟着任天堂起飞了。嗯，卡普空官方现在叫卡普康 （Capcom）。一九八三年成立，也是有很多经典的 FC 游戏，比如《一九四二》是一个呃那个听说过跟雷电很像的一个游戏，《洛克人》嗯嗯嗯啊、听说过，《松鼠大作战
2: 》。洛克人是不是有点像索尼克是那种的
1: ？有点像一个蓝色的，这是机器人，只不过、嗯、啊是个机器人。松鼠大作战、街头霸王啊，这个总该知道。街、啊、霸那牛逼的。还有一个游戏呢比较特殊，叫、Gunsmoke《Gun、oh、Smoke》。哦，《Gun Smoke》它是讲西部的一个游戏， oh、后来这个版权卖给了 Rockstar。Rockstar 拿着这个版权，又做了一套游戏，叫《荒野大镖客》啊。哦，你说我就感觉要往这个方向走了啊。哎、这个他最在最早在 FC 上，名字也叫《荒野大镖客》嗯。嗯，后来还有当家的两个系游戏系列，那也是大名鼎鼎，一个是《生化危机》，哎呦，一个是《怪物猎人》。另外，卡普空是以街机游戏见长，就后来啊，在那个 FC 之后，他还持续的在做街机游戏，啊，做出来大量的街机游戏。后来我们在中国街机厅里。玩的街机游戏一大半都是卡普空做的，比如《街头霸王》《惩罚者》《恐龙快打》《名将》《吞噬天地》《圆桌骑士》《异形大战铁血战士》等等
2: 。哦，
1: 当时反正这里面有好好多我，我我当时也是都是玩过的，呃、都是卡普空的。嗯。再下一个万代、班代啊，嗯、1 9 4 7年成立，最早做纺织品，然后转去做玩具了。到现在呢，呃，玩具也是他的主业，游戏只是副业。呃，也可以说做的没有特别成功，在当年也在尝试着做电子游戏。它的特色就是能拿到很多 IP 授权啊，因为它之前跟那个动漫啊等等这些 IP， 他们之间的联系比较多，嗯、跟原创之间的联系比较多。所以，比如说 FC 上龙珠系列的很多游戏都是万代做的，都他们搞包括还有什么奥特曼啊、嗯、假面骑士啊、嗯、高达啊等等这些游戏全是他们包啊。我搜了一下，还真玩过当年 FC 上万代做的一个游戏，叫《圣斗士骑士》，什么什么玩意儿。啊哈<笑>叫《圣斗士星矢》，那还是懂的，
2: 感觉变成骑士
1: 就成了山寨了。<笑>《圣斗士星矢》那个游戏玩不太懂，因为里面大量的日语对白啊、嗯。再下一个公司哈德森，哈德森，嗯， 1973年成立，创始人是兄弟俩工藤博志和工藤玉二。最早呢，人家想做什么生意？开咖啡馆啊,啊，就不知道是不是叫半打铁。<笑>就开的时候发现楼下已经有一家了，嚯、啊，那怎么办呢？不开了，咱们就卖电子设备得了。然后这转的也太大了。然后卖收音机，卖电脑，嗯、卖卖着卖着开始做游戏了。那、嗯啊、趁着风口，一看有有游戏开发能赚钱，这哥俩也是、嗯，听风就是雨。然后做了，那人家做的游戏可大名鼎鼎，《淘金者》啊，这在当年非常火的一个游戏，就是跟大金刚接近的地位了，哦、已经到。然后接下来，炸弹人也是他们做的。嗯还有几个游戏，我搜了一下，我玩过的就至少有《爱的小屋》、《三只小猪》、《猪狼大战》、《企鹅先生》、《忍者哈特利君》、《高桥明人的冒险岛》，这都是你玩过的啊，都是我玩过的。嗯、可以，嗯，这这些游戏有有一些名字啊，当时也不知道。但是大家如果去搜哈德森的一些游戏，嗯、看到界面，说不定都会想起来。哎，小时候多少玩过《冒险岛》，应该知道《冒险岛》嗯。冒险岛知道、嗯。对，后来呢，哈德森被科乐美收购了。嗯嗯，变成一家了啊。接下来这个厉害了，这是六巨头之首，哎，南梦宫 n a m 嗯，南梦宫1955年成立，创始人是中村雅哉，嗯，啊，他是他家是干啥的？他的世家是做火枪的，二战之后那不能做枪了，嗯，开始做气枪维修生意的呢。他想了想，就不想继承家业，嗯<笑>，开始做投币式儿童摇摇,摇车。啊，他做了一个公司，游乐场
2: 的那块东西吗？
1: 这甚至可能就是他开创的呀。啊，有中村制作所，他在一九六三年就开始包圆商场的顶楼，嗯，这顶楼就给我做成游乐场。哎呦，哎，小孩家长带着小孩来玩儿儿童游乐场，当然现在我们商场里都很常见了。当年六十年代日本已经玩过这些了
2: 。哇，六十年代就
1: 有了？六十年代啊，一九六五年设计了第一个游戏街机，叫潜望镜。哦，哎、嗯，还记得吗？转起来了。1966年的时候，世嘉把这个游戏改造成功推向市场，但这个游戏确实是南梦宫做的啊。1 9 7 2年，南梦宫做了一件大事收购了雅达利日本啊，把雅达利在日本的子公司买了，当时引起了一定的轰动。然后南梦宫呢，在1978年10月发布了它的第一款原创游戏，是。小蜜蜂啊，呵
2: 呵<笑>就是前面那个。这个小蜜
1: 蜂就是当当时模仿《太空侵略者》做的
2: 。六大巨头之间，其实大家也会相
1: 互的有所借鉴吧、啊？啊、嗯哎，那个时候游戏的创意还在一个萌萌萌发期啊。一九八三年的时候，推出了一款游戏叫《铁板阵》，嗯，这是历史上第一款纵向卷轴的设计游戏。纵向卷轴相当于你的飞机不懂。啊、嗯，这个卷轴一直往下转、嗯，这种游戏模式就是1983年南梦宫发明的哦。这个游戏是第一款，大家没玩过这个，就觉得因为你这空间一下打开了，以前就是一个小块现在它可以一直移动，嗯、你感觉视
2: 觉上的感受的不同
1: 。对你感觉这个世界一下就扩大了边界啊。他、嗯、就靠这个铁板镇还盖了一座大楼，嗯、人称铁板镇大楼<笑>啊，就说做了一个游戏就能盖大楼了，哎、这当时可能是都觉得很惊讶、嗯、啊。奠定了他是六大厂之首的是 Pac-Man， 这是吃豆人哦啊。那个时候，当时市面上流行的都是射击打架类型的游戏，嗯、那些游戏没有女生玩儿。嗯、南梦宫就说、嗯，我们能不能做一个女生也能玩的，整个休闲益智类的啊？然后街机厅里现在全是男的，就感觉不老靠谱，嗯、咱们能不能扩大一下人口啊？对。所以当时他们这个创作者据说是从有缺口的一个披萨找到了灵感，啊、就是、披萨缺个口嘛、啊，正好一个张嘴的一个圆形小人嗯。主角就是一个很抽象的一个黄色的圆形
3: ，嗯
1: ，他去吃豆子，吃豆子的过程中，在迷宫里要躲避各种怪物，嗯，吃完那就算赢了。这是在大金刚和超级马里奥兄弟之前引起最大轰动的游戏啊、嗯！那有多轰动呢？当时出现了非常多的文化现象，《时代周刊》的封面就是这个吃豆人。哎呦啊，
2: 那就是已经变成一个全球 IP 了。全
1: 球 IP Pac-Man Fever 就是吃豆人狂热，吃豆人热、嗯、啊！这首歌登上了 Billboard 热榜。<笑>就这个吃豆人啊，看起来不起眼、嗯。当时我玩的时候也觉得可能比其他游戏略好玩那么一点点啊，嗯、没有想到那么火。他当年给南梦宫赚了一百五十四亿美元。我就这么做比方吧，嗯、复仇者联盟系列，嗯、就不算他那些单单片电影啊，就说那个就是英雄集结这这些电影，加上所有 IP 玩具乱七八糟的，也就是一百五十三亿美元。吃豆人这么一个游,游戏，一百五十四亿美
2: 元，而且是那个年代还不算通胀
1: 的、嗯、啊。你算上通胀，那就没法算了啊。嗯所以这个小黄人后来还成了南梦宫的吉祥物啊，跟马里奥差不多。啊、嗯，这个不记得的朋友可以听一下。但凡你玩过这游戏，你听的声，我估计也能回忆起来
2: 了。来
4: ，
1: 他就把这些东西吃完，然后你不能碰这个，但是你吃到大豆子的时候就变无敌，啊、嗯，还能把怪物给扔出去。除了吃豆人呢，南梦宫还出了很多游戏，比如说挖金子，嗯，超时空要塞，
3: 嗯，这个花
1: 花式撞球，这个名可能呃那个大家不熟悉啊，但实际上就是那个时候玩的最多的台球，台球那个台球就是他家出的《嗯、星球大战》啊，《三国志》这个不是光荣公司后来出的，叫《三国志》啊，嗯、就就当时的《三国志》、《坦克大战》哎、呦啊，《坦克大战》也是南南梦宫出的，而且他在《坦克战大战》里做了早期游戏，可能是最早的一批之一的。关卡编辑器啊，坦克大战里可以编辑关关关卡的，当时我有印象、嗯，这个是也是非常超前了。然后类型也非常多，你会发现南梦宫做的这些跟前面那些不太一样的是，它探索了很多类型、嗯，而且很多游戏类型给任天堂也造成了很多的启发啊，提供了很多的素材。这六个巨头啊，就代表了当时游戏行业的大佬的位置，而且这里面有两个点，第一点，你会发现他们之前也是从各行各业过来的，嗯，有老有少。但是呢，基本上都比任天堂还是要老一辈一点的，就是他们之前参与这个电子游戏行业要算算论资排辈儿，更早一些，可是可以可可能说稍微早一点。嗯。第二呢，任天堂太厉害了，这六巨头立马就乖乖交保护费啊，没办法，我就只能跟你谈这个百分之三十的这个许可。想
2: 要在你的平台上挣钱，就得多交点税、
1: 嗯。然后其他游戏厂商也都来拜码头嘛。啊，新来的小弟拜码头的时候，山内普就想了
2: ，不太够啊。
1: 啊这个三十还行，咱们得换个思路。嗯、那可，接下来说的就是这 30% 还不能到叫认地狱的地步。接下来那才是真的是地狱模式啊！嗯、首先，哎，小磊，你要跟任天堂合作，嗯、第一，你的卡带你自己不能产，你也不能委托任何人产，你只能找我产。你只能找任天堂生产
2: 硬件方面，必须要任天堂生产所
1: 有的卡带，哎、嗯，因为我担心你质量不好啊，你影响用户体验啊，这这是一个说辞。嗯、第二，起定量一万， 1, 000, 卖不出去我不管、嗯，你是从我这儿买卡带，卖走怎么卖、啊、我不管啊，反正你得买我的卡带。第三，先付钱再给货，不存在什么账期问题啊、嗯。第四，你买我卡带的钱是在外面买的两倍贵
2: 、嗯呵
1: 呵，这就是强行的又
2: 收一道税嘛。嗯
1: 这基本上就是稳赚不赔啊，而且相当于把所有风险就税在还在这儿是一方面，另外就是所有风险转嫁给了游戏开发商。嗯、你想嘛，起定量一万好像也还好，就没有给你很高的一个起定量。但是你想逻辑不是这样的，逻辑是如果你游戏做得好，比如说你你研究研发出来一款游戏，你觉得能卖三十万，这个时候你该定多少？你如果定多了。哎，卖不出去。你如果订少了，问题是啥？你比如说，你跟我订了一万，嗯，你发现卖的真的挺火，你再过来找我订，我说，哎，排期啊，你得排期啊，三个月后、五个月后等你，你这都黄了，嗯，所以你得预判，你这个预判不准呢，还很麻烦，就超了也不行，少了也不行，这就风险全部都是你自己担了。那这个保护费赚的比原来爽太多了，你相当于就就躺在那躺赚这个钱了。那大家还是没办法，你有了这个许可制度之后，大家还是得乖乖来拜码头，因为你拜了，虽然说冒风险，但你不拜就是等死啊，这没没有办法。在当年的、这个、也赚不到了，在当年这个游戏行业，对，一九八五年的时候，任天堂许可人是十七家，一九八六年已经是三十家了，一九八八年五十家，嗯，所以说那个时候大家还没办法，还是去拜，因为你哪怕条款再霸王。都还是有各种说所谓的跟着风口的财富故事出现，是那太赚钱了、嗯。比如说啊，咱们就举举几个例子，有一家公司叫 Anix， 啊这家公司非常小，它第一款游戏是改造电脑游戏做的，叫《勇者斗恶龙》。哎呀，啊，
3: 嗯
1: ，这是经典的 RPG 游戏嘛，大家现在都知道了。是。它预期呢还挺高的，当时觉得我们这个游戏做的还挺大的、嗯，就这个是跟着咱们前面提到 FC 的那个磁盘系统。D.S 出的，所以他做的,做的、啊、对、嗯，然后他做的这个整个流程线比较长，是一个完整的故事，嗯、所以他预期是卖76万的卡带。嗯，在1986年发布之后，哎，这76万很快就卖完了，又续订了140万的卡带。嗯啊，所以卖的非常火，非常成功。而且这儿值得一提的是，《勇者斗恶龙》的所有的人物设定都是鸟山明做的、哦，所以你看到他的人物形象跟那个龙珠非常接近。嗯，后来的各种动漫的衍生品啊，也都很成功。当年啊 ，i Anix 就发了12个月的年终奖，<笑>这个系列也成了日本的 RPG 的国宝。嗯，这整个 IP 一共赚了 48.9 亿美元。另一个公司叫史克威尔，这个公司更惨，那公司眼看就不行了，之前做的游戏也不咋地，觉得咱们最后试一把，不成功变成人。你看隔壁那个勇者斗恶龙，嗯，人家做的还不错啊，咱们模仿一下，做了一款游戏呢，叫 Fight Fantasy 战斗幻想。发现我操，有有人叫《战斗幻想》了，那咱们把把它改名吧，改名叫《最后的最终的》，啊，这意思是这游戏再不成功，那么创始人很年轻，都<笑>回大学继续读书去
2: 了。嗯。另
1: 外就是史史克威尔这公司也是背水一战，失败咱就关门大吉。啊、F
2: F 就是这么来的
1: ，所以叫《最终幻想》嗯、（Final Fantasy）。嗯。那这游戏不光救回来了，跟着任天堂起飞，又成了日本的另一个 RPG 的国宝啊！是。这 IP 赚了更不得了，一百一十九亿美元啊！这是日系 RPG 的两个大 IP， 而且你讨论日系 RPG， 你是绕不开这两个游戏的。
3: 嗯
1: ，而且艾尼克斯和史克威尔在2003年正式合并，就叫史克威尔艾尼克斯。<笑> ，2005 年收购了当年的巨头泰东公司。咱再比如说啊，嗯、有个美国人叫亨克罗杰斯，他有个防弹软件公司 Bulletproof Software 啊，他做了两款小游戏还比较成功，他就想要拓展日本市场，然后就跟任天堂套关系啊。就你只能通过任天堂了。他做了个围棋游戏 啊， 这围棋(笑)游戏当时非常小众啊。他本来担心任天堂不会 推， 结果正好发现山内普喜欢下围 棋， 那他就想办法跟山内普见面。哎， 两个人还下了几 局， 投老板所好。哎， 这最后山内普同意给他 卖， 最后卖了十五万 套， 还算不错啊。最重要的 是， 我跟任天堂的老板建立了一个私人友谊啊。后来还有他的事 儿， 咱们先放下不表啊。这个罗杰 斯， 大家记住有这么个人。那基本上，当时任天堂就是一手遮天啊，都想着跟着任天堂转一把，就跟现在说抖音起来了啊，直播电商起来了，嗯、大家都想进去转一把差不多的意思。你听到的财富故事特别特别多，是。但是同时呢，当然肯定也会带来争议，这历史不断重演啊。经销商就说他们害怕任天堂啊，就跟提线木偶害怕木偶师一样，你惹恼了任天堂，任天堂咔嚓一下把你线剪掉，你就落地了，嗯、你就玩不了了。那么说两件事啊，一件事儿是那个时候有人想办法破解的，因为你卡带它是通过里面有一个安全芯片，嗯，去锁住你，你盗版卡带插进去不能跑的。嗯、上村雅芝他们的开发二部定期还会修改 FC 主机的安全代码，所以你每一个批次我的安全代码可能都会换掉，所以你你很难去绕过它。这所有的许可人制度全是围绕着这个防盗版这个展开的啊。任天堂当时还控制了数量。就咱们前面说了，这个批次你过来找我，你想预定十万套，我还真不一定给你十万套。我说那个游戏更好，我愿意给他更多，我先给你两万套怎么样？经常这样、嗯
2: ，这就跟影院商量排期一样的
1: 。对，所以大家怨声怨声载道嘛。所以有个小工作室叫黑客国际，就、嗯、你听人名感觉就，呃，有点那个想想要搞事情的意思啊。嗯，他做游戏比较边缘，它里面有暴力啊、有色情的这些部分，所以任天堂首先不会给他正版通过。那这个黑客国际怎么办呢？破解呀、啊！我自己破解，我偷偷卖，行不行？啊、直接不，我不通过你了，我就搞盗版啊、嗯！我就搞盗版卡带啊！然后那个时候，任天堂威胁经销商说：“你们敢卖这个什么盗版的，什么黑黑客国际这些的卡带，我就不跟你玩了，剪你的线。”那黑客国际怎么办呢？直邮啊！那个年代搞直邮、啊，就你要买，我直接给你邮过去，咱们绕开任天堂，怎么样、嗯？然后他们就想，那继续扩展怎么办呢？打个广告吧，咱们。他们找到一家杂志，<笑>那个杂志叫《家用计算机》<笑> （Family Computer）， 跟着 FC 正好还重名，这、啊、巧了啊、嗯！不是，他明目张胆的要去打广告了、哎。对，打广告我就要。哎、啊，他那个时候的很多这种杂志其实就是大家买来看游戏的嘛、嗯，对吧？所以他就跟小时候我很喜欢的一本杂志叫《家用电脑与游戏》啊，那里边会有各种游戏攻略、游戏宣传一样的。这广告还真登了，登了一天，第二天广告撤下。换上了一篇给任天堂道歉的
2: 文章<笑>。最强法务已经开始登场了啊<笑>！不是法务啊，
1: 就甚至法务都没有出动。出版社的五位高管跑到山内溥的办公室鞠躬，对不起，我们不会再辜负山内社长的信任。<笑>一个电话就行了，这不用法务<笑>啊，都没有用到法务，不用法务，一个电话你就去给我乖乖道歉，你不然你这个杂志别干了，嗯、以后任天堂的游戏你不想别想碰了啊。嗯、所以。压根儿就不是大家想象的，它只是个造 FC 游戏机的，它实际上已经把控了全链路的经销、出版、制作、市场、宣传等等等等各个环节。那当时在日本这个游戏行业，那只有一家公司说了算了。嗯、另外一件事儿影响就更大了，你还记得前面咱们提到六大厂是优惠的待遇，因为他们签了好多年的协议，嗯、相当于是这些协议里面只抽百分之三十，该自己生产卡带还自己生产，<笑>这已经是最惠国待遇了，相当于是这六大厂。时<笑>代不同了啊！ 1 9 8 9年，南梦宫的许可协议到期。哎呦，南梦宫的那个创始人前面提到中村雅哉、嗯、啊，他本身性格脾气又比较暴躁，他去找山内普聊，他本来以为这就是走个形式嘛，大家聚一下嘛一下、啊嗯，结果山内普说一视同仁啊、嗯，你们就别想着那些了，就接下来就按咱们新的许可制度来搞。嗯中村大脾气暴躁，是出来就跟记者说了，这就是给了我一个大耳光啊！你个大逼斗啊！哎、呦我的天啊！决定公开反抗了，跟日本经济新闻的记者说，嗯、任天堂垄断市场，对行业的未来毫无益处。这个时候啊，全民尤其是游戏行业的人，大家都盯着南梦宫呢、嗯。这可是当年的头把交椅啊！啊游戏如果他
2: 能行了，那我们也对都略有所动作了，等着看
1: 看他能不能搞定啊、嗯！哎，中村在京都地方法院起诉任天堂垄断市场。嗯，山内普不担心，山内普很淡定说：“南梦宫啊，这就是嫉妒啊、嗯！他不满意可以自己开拓市场嘛！啊，咱们这个是自由市场啊！”<笑>然后结果这个大逼斗。我认了，哈，你厉害，你厉害，我服了。最后中村撤诉
2: ，掰了掰腕子试了试，不行啊
1: 。中村派人签协议，签协议的时候，我感觉山内浦就跟教父一样，我就能想象到那个画面是，就虚拟的画面啊，是中村跪着亲着,亲着他的手啊，低头亲吻山内浦的左手，换取被宽恕的承诺<笑>。
2: 你还不是以父之名吗？这不是<笑>
1: 低头亲吻我的左手，换取被宽恕的承诺。哎，就是这个。给<笑>我暂停再交了，意思意思，搬走。哎呀，所以任天堂不许任何人质疑的这个地位确立下来了。一九八零年代，日本有一个杂志叫《日本经济新闻》，媒体评价综合评价，它不是只按市值来的。日本第一企业一般都是丰田和本田。一九八九年，任天堂是他们评出来的第一企业。咱们中差一首《以父之名》<笑>，然后
2: 现在就听是吧
1: ？对，咱们中差一首《以父之名》，休息一下啊。嗯
0: 下的乌云。生活着没完事的承诺，那些光放弃在角落，一直一直一直伴着黑色帘幕不风吹动阳光，无言的穿透，洒下曾情被我幸福的。
1: 接下来，哎，咱们就要讲今天其实是真正的主题了，要讲美国了。嗯啊，之前讲的一直是日本市场，那美国很复杂，咱们单独拿出来讲一讲。咱们镜头转向一个日本留学生，名字叫荒川实
2: ，在美国留学。嗯、
1: 美国留学，一九七一年在 MIT。麻省理工，嗯，学习土木工程硕士、嗯，然后本科是日本京都大学，他也是京都人，嗯，他家境特别好，好到什么程度啊？他父亲是京都纺织行业的巨头企业家，嗯，还是地产商，他母亲就更厉害了，嗯，是公元九世纪的天皇后裔，啊、这还是皇室，呃，他妈妈的爷爷是京都的第一任市长，哎呦，他妈妈的父亲是国会议员，哇，啊、嗯。据说啊，这两家结亲之后，京都五分之一的土地是他们家的
2: 。<笑>我的天
1: 哪，这挺吓人的、啊嗯。家世显赫，书香门第、嗯。他妈妈午后就在花园作画、嗯，而且作的画是跟家里的毕加索、塞尚的真画挂在一块儿、嗯、啊。就这么一个家庭出来的，<笑>啥也不缺啊。黄传石呢，他还是有很强的自我反思，还有。认知世界的诉求、嗯，所以他觉得家庭条件是好了，但是我想出来看看这个世界啊，思考思考我们为啥存在啊，<笑>怎么发挥价值，<笑>思考思考一些哲学问题啊，可
2: 能不需要他干别的了。<笑>
1: 所以去美国也是想看更大的世界、嗯。毕业之后留在东京生活，但是还是挺想回美国的。那个时候京都的精英圈子很小，在有一次上流社会的舞会上见到了一个特别漂亮的、很喜欢的姑娘，嗯，这个姑娘叫山内阳子。哎呦，哎，山内家族的人出现了。这个山内洋子就是山内浦的女儿。这个时间线开始交汇了啊。山内洋子是山内浦和美智子的女儿。美智子前面也提到
3: 了。
1: 嗯，嗯荒川实呢，他在舞会上邀请跳舞，两个人就动心了。这里边还有一层原因啊。前面说了、啊，山内浦特别忙，而且性格暴裂，已经是这个行业帝国的领袖了。他在公司一言堂，行业大佬，那回家肯定也不会给好脸色。参照乔布斯吧，而且特别忙，确实在那个工作的时候特别忙，几乎把所有的精力都放在了任天堂，所以这个山的洋子对任天堂印象也一直非常差，啊，亲子关系一般。对，一般，然后，而且他家有宵禁，一般咱们说宵禁，<笑>家里宵禁，一般说宵禁是十二点嘛，那、嗯、父母也都有宵禁的，是吧？十二点宵禁，他家的宵禁是六点，<笑>你晚上六
2: 点就得回家
1: ，<笑>就严
2: 嘛，不多接触，但是呢，管还是得管的严，
1: 严、呃、严非常严格啊。那他对爸爸一直很不爽啊，而且山内普，咱们前面也提到过，他喜欢去什么风月场所，
2: 哎，啊、是上一期没少说这事儿啊
1: ，杨子。二十岁生日的时候是去夜总会办的呀，五个陪酒的艺妓给他端那个吃的端喝的，祝他生日快乐。吃完饭之后，杨子自己打车回家，老爸留在那过夜。你说这家庭生活，哎呀，杨子就过得很不痛快。所以他很不喜欢山内普这样的人，而且精英圈子都是那种富二代，对吧？感觉很肤浅、很浮夸。荒荒川石不一样，啊，高等学校的啊，有文化、有见识。家境好，文化底蕴也好，咱们说了，他妈妈对吧？会作画等等这些，嗯，这个精英感觉哎，跟别的精英不太一样，所以跟两个人一拍即合就在一块儿了。按理说呢，这两家不都是京都的上层阶级嘛，上流社会的，应该是门当户对，嗯，但是反而闹得不太愉快。哎，为啥呢？山内家瞧不起荒川家，因为觉得这还瞧不起，不是靠本事啊，你是贵族啊，啊你你这不是贵族<笑>是就是血统，血统没意思。而且他们上流社会的这批。哎经营吧比，比较傲慢，或者说有点因循守旧，他会这么觉得、嗯。那荒川家族呢，也瞧不起山内家族，觉得这就是运气好，二十一岁就做企业家，你这是赶上好时候了。你什么都不懂，脾气也不好，我们优雅，就大概这个意思啊、嗯嗯。你
2: 们这就是暴发户，是
1: 吧？对，有点指责暴发户的意思。更麻烦的是，他们之前还出过一点点小矛盾。荒川的叔叔和杨子的姑姑，哈哈当年订了婚呐。订了婚，还交换了家族的信物，结果荒川毁约了。哎呦，山内家族非常生气啊！山内贞，你还记得吧？就是之前二代目山内基良的老婆，嗯，当时是家族的总管嘛，相当于，嗯，就把荒川家族的族徽给他剪碎了、啊给哎呦我天，给他送回去的啊！那这族徽，这尤其在荒川家呢，那肯定是重要的象征意义啊！所以这两家关系一直很
2: 差。这要是在中世纪欧洲啊，两个
1: 领主要站了<笑>开战了。所以杨子就比较辛苦，那还得做家里工作嘛。就说，哎呀，这个黄川石跟别人不一样啊。黄川石好，然后最后山内浦同意，那来家里吃个饭怎么样？吃饭的时候，黄川石那心里打鼓啊，这感觉就又就是见教父啊，就差肩膀上没那个猫了。啊<笑>，山内浦说，嗯，你读哪个学校啊？你读是哈佛大学吗？黄<笑>川石说，我读了麻省理工。山内浦，我没听说过这个学校啊。<笑>然后霍传石和杨子就赶快解释啊，这学校也挺好，这虽然不如哈佛<笑>也还行啊。<笑>然后山内溥接着冷冷的说：“你娶我女儿，你得抓紧啊。”霍传石说：“好好的先生，嗯，抓紧干啥呀？抓紧娶啊！啊、哦，抓紧娶啊！你要娶我女儿，抓紧时间啊
2: ！啊门口好多小伙排队呢啊。嗯”
1: 山内普还后来还开玩笑说啊，这个说好女不嫁帅男、嗯、啊，杨子你找的这个对象还不错嘛。哈哈
2: 哈哈哎呀，真损呐、啊，这是
1: 黄川石这个就只能打哈哈呀，<笑>真能说啥呢？说是是是，您说的对啊。半年之后啊，两个人真的是算是比较快了、嗯，结婚了。嗯，杨子其实不太开心，为啥呢？黄川石啊，咱们前面说了他的性格，他特别想看看世界，而且像特别想自己做点事情，不想在家躺平，嗯、还是个有。有志向的，有抱负，有抱负的，所以他喜欢做海外业务啊，一年十个月都在外边，什么委内瑞拉啦，什么法国<笑>图卢兹啦，什么加拿大温哥华呀、嗯，等等各种地方到处转、嗯。那杨子觉得这是什么意思？就家里见不着人儿，是
2: 让我独守空房
1: 。然后后来呢，荒川石干脆说：“咱们搬家搬到温哥华怎么样？我我在那儿公司外派，我要去那儿建一个分公司。嗯”嗯啊，杨子狠了狠心,心说：“得嘞，去吧啊，去。”但是生活特别没意思，每天那当然不能说以泪洗面，但是就是确实很痛苦。在那
2: 边他没有圈子
1: ，没有圈子，啊，天天吃汉堡，对<笑><笑>，说这个食品上也吃得很痛苦。咱们都知道、嗯、东亚吃的东西和西方的完全不一样，
3: 哎、太
1: 多了。以前据说这个杨子啊不怎么抽烟，后来一天抽三包。哎呦我天哪！但是杨子确实很照顾丈夫，但不得不说这两个虽然家族都是那种，你可以说他是富二代吧，嗯、但是。都还是挺用心的去照顾对方、嗯、啊，去用心的去解决问题。杨杨子,、嗯、子还是陪丈夫度过了创业期的啊，包括她努力的学英语啊，努力的照顾女儿啊等等。当时公司在海外的项目越来越靠谱，黄川石也得到了回报，呃、哎，不管是升职加薪还是行业对他的认可，觉得他做的不错。有一天，哎，这就说到山内溥说：“你别干了，黄川石，你来任天堂吧。”嗯，杨子晴天霹雳啊，说啊。<笑>这不,<笑>不行，你这变成山内浦第二了。我这这个，我这嫁了个什么老公啊？<笑>哦、害怕是这个事儿、啊，害怕这个呀、啊。然后他特别讨厌任天堂，前面提到了，他怕你忙起来之后就没有什么，我我的时间更少了呀。而且跟家里牵扯上这些关系，那这这乱七八糟了。黄川实刚开始也没答应，他以为山内浦这是意思意思，就是那个走个过程，对，走个过程。然后后来山内浦还真的特别有诚意。嗯特别真心的啊，邀请他
2: 三顾茅庐，十二道金牌，催你快来上任
1: <笑>啊？为啥呢？因为山内普虽然有个儿子这终于有儿子了，但是年纪太小啊、嗯，所以他通过养子呢，也了解了荒川实工作上很投入，这小伙可以啊，成绩也不错，嗯、而且他正好是做日本公司的海外业务啊，嗯、那这这这放在一块儿又放心对吧？又是自家里自己人，直接就可以上任。所以最后他跟荒川实说，海外这个计划只能你来做了呀。忽然时想了想，哎，好像也还真的可以，嗯、因为他
2: 反正也还是做海外业务
1: ，对，而且他之前说了也有报复。那个时候游戏行业的起量已经很明显了，所以他说服了杨子，两个人就搬到了纽约，在1980年的时候成立了任天堂北美公司。
3: 嗯
1: ，杨子的生活反而变好了，哎，为啥呢？之前啊，杨子前面你说的点上了，他没有什么圈子，嗯，而且之前在日本，就不管是日本的海外公司，其实都是。妻子的地位是由丈夫决定的，他很封建的，对吧？嗯、那个，尤其日本社会嘛、嗯，就是你是部长，你老婆就有地位；你是科长，你老婆地位就差差一些了。哎、啊，到了纽约之后，到了纽约之后，啊、他杨子自己就是任天堂北美的第一号员工，直接参与工作。因为这公司是像荒川石的了、嗯，所以夫妻俩啊一块做买卖啊，
2: 终于也有了自己能够为之倾注的，除了家庭之外的事业了
1: 。对，那整个人的状态变得很好，也很自信了。嗯，山内溥后来去纽约看他。他整个人的气质啊，整个人生活状态让黄山内溥很满意、嗯，就觉得我女儿变得特别独立了，靠谱，靠谱了。哎，那对荒川石的认可度又提升了。提高了。那咱们关于他荒川石怎么成为赘婿的故事就说到这、嗯、接下来就要说荒川石在北美怎么创业了
3: 。来
1: ，首先先说两个人，阿尔斯通和罗恩朱蒂。嗯，他们俩是华盛顿大学的同学，一直亲密无间。大学的时候就做生意，在大公司干了一阵之后说，说不想打工了，打工没意思。然后就开始创业，创业也是起起伏伏。有段时间就找到机会给任天堂做海外代理，所以他俩当时就是任天堂北美的销售合伙人。嗯嗯。同时呢，还有个律师叫霍华德 （Howard l i n c o 林肯呢，毕业于加州伯克利大学，他成了斯通和朱棣找来的法律顾问、嗯，主要是刚开始跟任天堂谈合作的。就他们现在合伙的形式，还是朱棣和斯通他们有自己的公司、嗯，跟任天堂北美合作，我帮你销售代理。等等，一开始啊，思通和朱棣就说：“卖游戏我们特别拿手，没问题。”现在问题是啥？你们游戏不大行啊,啊，能不能咱们出个好点的游戏？比如说，你看隔壁《吃豆人》，嗯啊，《太空侵略者》，嗯，你能不能出点这种游戏？黄川石说：“可以啊，从日本调来了三千台街机游戏，那就是前面提到的 Radar Scope 啊，这个就串起来了。前面咱们一直讲啊，三千台街机游戏做 Radar Scope。”没卖出去，卖了一千台，卖了一千台，千那就是在北美卖的，其实哦。然后思通和朱迪也很惨啊，嗯、他们全心去推这三千台游戏，结果推不，结果都快破产了、嗯。朱迪他拿了家里的钱来垫啊、嗯，这俩人是拼了命的想跟任天堂一块做、嗯，结果发现任天堂北美<笑>自己也要完犊子了，嗯、山内溥也不高兴、嗯，当时甚至觉得就是荒川石是不是徒有其表啊，嗯、回头干掉他换人了准备的。嗯、但是荒川石和杨子。也回去回头给山内溥压力啊，说能不能帮帮忙、啊，老大，能不能给个好玩点的游戏啊、嗯？你给个什么牛逼的游戏开发工程师或者游戏创意师，对吧？这也行啊，搞个好游戏行不行？嗯、啊，山内溥说，我找个人帮你们改一个。慌、嗯、张是很高兴，结果一看，一个实习生，妈的，这什么玩意儿？当然我们现在都知道了，宫、啊、本茂。过了一阵儿啊，日本寄来了新的主板、嗯，技术人员把这个主板换到原来的那个呃 r a 雷达 scope 的那个机机上。嗯、荒川石、斯通、朱迪三个人看看游戏，看完之后大眼瞪小眼这啥玩意儿啊？<笑>那个时候就是大金刚了吗？大金刚啊啊、哦！斯通当时走的时候还说了一句话：“都结束了，<笑>就就完犊子了。”没有感受到这
2: 个大金刚的价值
1: ，就没有感受到。啊，就像前面说的，大金刚包括在日本，嗯，本部。大家也都不太看好，觉得这什么玩意儿？那人,人家都在打侵略者、打外星人，一个道理的。嗯，就是他们不是游戏玩家，看不出游戏性来，只看到这个画面，觉得不酷、嗯就是星星。这是什么木匠星星？这什么玩意儿、嗯、啊？对吧？嗯、山内普当时说：“哎，你信我啊！我觉得这游戏成，推了吧他一把。嗯”那黄山实说：“那硬着头皮推吧，那就整吧。”那当时还有个小细节啊，就是当时试玩的时候，它里面有个管仓库的一个仓库经理，嗯、一个员工，二十岁才，哟、哦，这是懂游戏了，叫菲利普斯。嗯。拉不走啊都！都在那个游戏机前面说，说<笑>干活去了。不不说我再玩会儿，我都。哎，这个事儿让黄禅石觉得好像还有,有点有稍微有点信心了啊、嗯，因为这个菲利普斯他就是个从小爱玩游戏的人，大家都知道，有点像很早很早之前的横井均平，对吧？他虽然也是管维修的，但是人家从小爱玩游戏，那个时候是到处欠债，非常惨。整个任任天堂北美，因为你这个没卖出去嘛。嗯嗯当当时他们存放这些设备的仓库啊，房东经常来催债，那个房东脾气也不好，当着员工的面儿骂黄山石不，不行，不靠谱，你们办事交钱。那个时候正好在翻译大金刚的故事，嗯，荒山石就说这个，这就很有大金刚的那个范儿，不是这个这个我要嘲讽他一下啊，嗯、那个张普曼对吧？给我改个名，那个房东叫啥？那个房东叫啥？什么 Mario 啊？啊以后这个小人就叫 Mario 了，
2: 我、哦、这么来的呀？那
1: 个胖乎乎啊、傻乎乎的主人公就叫 Mario，Mario Mario Arnold Segal a。这个地产商可能他永远想不到，他的名字是这么留在这个世界上
2: 。是这么来的呀？<笑>也就是说，大金刚最开始就仅仅就
1: 是专攻这三千台北美的机器的。没错啊、嗯，结果、啊、换了大金刚之后的两千台，剩下两千台嘛，全卖完了、嗯。而且当时很多公司来说，你能不能把这个游戏卖给我，我们来做？嗯因为当时任天堂北美也不见得能做大，嗯，但是荒川石坚持说我们不卖。后来一共卖了多少台？这大金刚机六万多台，哎呦，第二年销售额都破亿了。所以这次算是第一次，终于成功了啊、嗯！所以接下来呢，大家就开始继续紧密合作呗。一九八二年的时候，思通和朱迪分别成为任天堂营销副总裁和销售副总裁。当时起草合同的还是林肯，嗯，那林肯呢也发现自己工作。越来越围绕任天堂了，那因为任天堂这个时候法律需求越来越多
3: 了
1: ，嗯，比如什么打击盗版啊，当时那个光这个大金刚相关的这些游戏都有三十五起的侵权诉讼，那个案件数额达一个亿美元。嗯，一九八二年四月半夜的时候，林肯突然接到了荒川实的电话，荒川实。确实比较慌，半夜啊，<笑>半夜什么大事啊？荒山石荒气息的啊、嗯，说 MCA 的总裁沙因贝格给山内浦发了一条很简短的信息，就两句话：四十八小时内交出大金刚所有权益，销毁所有大金刚的游戏
2: 。哟，涉及到怎么回事？他们还因为
1: MCA 是大名鼎鼎的环球影业的母公司，嗯、美国的娱乐巨头，他们认为这侵犯了他们刚上映的电影《金刚》的版权哦。那 M C A 作为美国的娱乐业巨头，想捏死任天堂北美，当时的任天堂北美啊，那就是大象踩蚂蚁，嗯，所以黄传石是相当荒诞呀。啊，林肯还安慰说啊，这不说明咱们火了吗？嗯，淡定啊，不火人家不会来找咱们的。嗯、黄传石和林肯后来就去 M C A 的总部谈判。那小公司的老板去大公司，而且 M C a 那么大的公司，富丽堂皇大厅，嗯，然后各种西装革履的专家，你在会议室里谈判，压迫感特别强。但是林肯这个时候他厉害的地方就出来了，他很淡定说：“你们要真有《金刚》的版权，而且大金刚确实侵权，那咱们和解没问题。但你得先证明《金刚》是你们的，掏出来看看，掏出来看看。”对方跟看傻逼一样看他，说：“这是全世界的人都知道《金刚》这个电影是我们环球影业拍的呀，这这还证明？”嗯，然后那开会扯皮没什么成果嘛。不让步，那就走法律程序。对，然后开完会之后，林肯跟黄律师私下说、嗯：“这事儿看起来不简单啊，我怀疑他们没有明确的版权证据
2: 。哦。你先
1: 别答应啊，嗯、咱别答应和解，怎么样、嗯？”哇塞，律师就是牛逼，专
2: 业的就是专业这。
1: 这让我想到，就真的跟咱们都挺喜欢的《风骚律师》这个剧一样啊，他、嗯、接下来的情节也很像，就特别精彩。嗯、那《风骚律师》这个正好刚完结、啊，大家没看过的也推荐去看一下，真的很不错，嗯、就是强推一波啊。冷静抠细节，这个确实。不是一般人能做到 的， 林肯做的非常不错。如果黄川石当时他已经慌兮兮的 了， 就直接成下之盟了。对 啊， 直 接， 反正就花钱消灾嘛。嗯， 那就得了。六月的时 候， 林肯和黄川石还约了沙因贝 格， 就 MCA 的总 裁， 嗯， 面谈面谈。那总裁当然以为你是来和解的呀。嗯， 林肯很淡定的、冷静的 说：“ 我们彻底的研究了一 下， 我们没有任何侵权的地 方， 我们没有跟你们和解的意愿。沙因贝格，呜、哦，一拍桌子啊，把桌子，当时原话是说，推开椅子，手撑在桌沿上，就很生气的状态了。嗯、你说啥啊？你不是来和解的，<笑>那还他妈浪费什么时间？这什么玩意儿啊？你这，你们来这干啥呀？<笑>面谈啥呀？啊，林肯很冷静、淡定地说：“嗯、我来这儿，嗯，就是要当着你的面，看着你的眼睛，跟你说，我们不打算和解，沙因贝格先生。”来，开战吧！啊、哦，这林肯这句话说的太牛了。牛了嗯，会面结束 ，MC 在纽约州提起诉讼。其实压力非常大，因为当时大金刚，呃，任天堂北美还把他，他虽然没有卖掉，但是他授权给了好几家公司。嗯、那几家公司已经准备交保护费了，嗯、而且劝任天堂说：“哎，咱们一块交了得了，嗯，你别别这么折腾了。嗯”林肯说：“不啊，我们坚持打。”而且他找了一个很重要的帮手，叫科比。他这个科比不是那个科比啊，就是是科比 K、啊。可以 I R B Y 啊，是美国一个顶尖的诉讼律师，他之前还负责过百事可乐的反垄断案件。哎呦，那是大律师了。然后他们俩一块去找山内普见面，拜拜个码头嘛，这、嗯、这是个大事啊。嗯、山内普就一句话、嗯、：“We must win。”哟，我们必须赢。后面有了老板的支持了，这是下了一个死命令啊。其实，嗯、<笑>林肯一查发现这个事很复杂，一团乱麻。咱们就稍微展开说一说啊，金刚是怎么回事金刚这个版权，甚至在那个娱乐史上都是很大的一件事情。嗯，首先，一九三三年最早的金刚电影是雷电华电影公司拍的。RKO，
2: 这家公司是
1: RKO， 这家公司就是一个独立的公司啊、嗯。主创叫 Marine Cooper， 嗯，他是导演加编剧、嗯，而且他之前背景很有意思，是一战的美国轰炸机飞行员，哇是正儿八经参加过一战的、哦。后来开始搞这个文化产业。拍之前呢，他让朋友 Loveless 是一个小说家、嗯，把剧本改成了小说，就叫 King Kong 上市，啊、作为营销。嗯啊，这是在电影之前的。啊，他一直以为电影是版权是自己的啊，那他是主创啊，啊故事写的、嗯，拍都是他拍的。后来过了很多年了， 1 9 6 2年的时候，突然有一部电影，日本拍的叫《金刚大战哥斯拉》上映了。啊那个<笑>啊，他一个咋回事啊？怎么我的金刚怎么就打这个哥斯拉了呢？胡<笑>胡<笑>整什么玩意儿？什么玩意儿、啊？然后这叫什么？改编不是乱编是吧？<笑>啊，然后打听了一下，发现哦，你这个 RKO 这个公司，转让给了东宝集团、啊、东宝集团前面提到了、哦、啊，旺旺，咱们在讲旺旺的十三期半打铁的时候聊到了。东宝还有这电
2: 影一开片就能看到的啊
1: ，看、啊、日本的头部的电影企业，嗯。东宝集团转让给了环球影业，转让给了这两家。嗯，那别说了，打官司呗。一九六三年，这个官司是打了，但是实际上没有啥有法律效力的证据。当时很多往来的信件啊、往来的这些协议等等都丢了，因为时间太久了嘛。嗯，判决就是 Cooper， 你还是有权利的。就是前面咱们提到那个小说，啊，你这个权利还是保有，因为小说能证明是你的、嗯，所以你能保留这个。但是只有剧本改编和出版物的权利。相当于他用小说把这个权利拿到了，嗯，这个事儿也就过去了。那你没办法，就电影上你也拿不到你的权益了，这是挺惨的。就是之前的这些东西没有保留嘛，没有这些意识。一九七五年的时候，意大利的一个公司叫 DDL 花了二十万美元给 r k O 准备改编啊新的金刚，我、嗯、们重拍这个金刚。嗯，环球不干了，说你这不是授权给我了吗？我也要改啊。那咱们这之间怎么扯啊？怎么说说清楚啊？嗯
2: 、这中间到底哪个金刚是真金刚呢？
1: 对，而且 Cooper
2: 也参与来进来了。这个、Cooper
1: 已经去世了、嗯，但他儿子 Richard Cooper 还在，他继承了父亲的财产。哦、Cooper Junior， 那咱,咱们一块儿来打吧，打官司吧、嗯。而且这个时候，你说这就是大公司厉害的地方了。环球影业敏锐的发现，前面说的他拿到小说的这个权益啊，嗯、小说版权其实过期了，因为小说版权期是。固定的一段时间，嗯，你这个之后没有续约，你可以续约，但是你没有续约，它就进入公共领域了
2: 。哦，它其实相当于还是最开始没有这个意识
1: 。对，所以这个时候环球影业，那我就，环球影业的说辞是什么呢？我不给 RKO 交钱了，嗯，我也不改编电影了，嗯、我改编的是这本小说。哦、oh, ，明白吧？所以我就不用跟电影有任何关系，我我我的生成我的声明是改编小说、嗯，而且这个小说是公共领域的，嗯、所以我谁的钱都不用交。RQ，、啊、你你别扯了，哎，这就很巧妙了，嗯，所以接下来就,就各种混战，很复杂，嗯、搞了大吵了四天四夜、嗯、啊，那可能没有夜啊，晚上还是会回去睡觉的。<笑>最后法官对于这个金刚版权做出了很复杂的一个判决结论，这就是很著名的关于金刚的 Cooper 判决，哎呀。
2: 那就是说，每个方向上、每个方面上，版权不一样，气质。
1: 哎，第一，《金刚》的小说版权到期是公版，环球可以在不侵害1933年电影《金刚》版权的基础上制作任意关于《金刚》的电影。所以，你只要你的情节跟1933年的那个情节不太一样、嗯，你跟小说更像，嗯，那没问题，就不用给任何人授权费。好。第二，《King Kong》的这个名字、形象和故事，通通都是 Cooper 的遗产，除了那个电影里。电影里那个阿 K.O. 当时拍了两个金刚的电影、嗯，那两个金刚电影里的形象归电影，嗯、但是其他的 King Kong 的名字、形象和故事由 Richard Cooper 继承。这相当于是法院还是非常偏向,一点,偏向一点，偏向了一点，嗯、给了他们这个权利、嗯，因为确实这个是他们当时主创出来的。嗯、我还是把这个权利给你，虽然没有这些协议。哎、嗯，第三 ，DDL 还是拥有一九七六年翻拍的这个权利，因为他确实给阿 K.O. 交钱了。嗯，这个没问题。所以这个很复杂
2: ，就大家目前为止都互不侵权
1: ，对，就相当于这么固定下来了。接下来咱们就按这个走，嗯。而且同年呢 c o p e 的儿子 Richard 他在十二月转手，哎，就把自己手里这个关于金刚的所有的版权卖给了环球啊，相当于他其实把这个版权卖给环球了，就我就赚笔钱得了，我拿这个也没啥用。所以环球是有版权的。很多我搜到的一些资料或者文章在讨论《任天堂》这个案件的时候说，环球没有任何版权就赶来打官司，那、嗯、是不对的。也不对，它有版权，但是注意这个版权很分散。嗯，环球在打官司的时候隐藏了关于这个版权复杂的一面，他只说《金刚》所有东西都是我们的。嗯，但实际上你看当年那个判决不是对,对吧？很明显了也是
2: 啊。
1: 就说回到《任天堂》啊，跟那个环球跟 MC a 终于开始打官司了。嗯，法庭上除了刚才说的客观的这些信息。嗯都搜到了，林肯很牛逼的把这信息都拿过来了，呈堂证供，这是客观信息。嗯、主观上，科比还做了很大的贡献。就咱们前面提到，林肯找来那个帮手、嗯，美国著名的诉讼律师科比，那个大律师、啊，他也做出了很大的贡献。嗯、他是这么跟沙因贝格那个总裁对话的、嗯：，听说您的企业非常强大啊？是呀。听说您有超过十亿美元的收入，有多少利润呢？嗯、呃，我们利润有一点三亿美元左右吧。那这些收入当中有多少是您的赚钱之道呢？<笑>赚钱知道什么玩意儿？那沙因贝格也不知道。对啊，啊、呃，这个时候呢就被沙因贝格的律师打断了会话，说与本案无关、嗯、啊，这个事儿就结束了。但是哎，对于林肯和科比来说，这可不是无关的，因为就在这个之前庭审的时候、嗯，林肯特地说，私下里我们跟沙因贝格见过面，沙因贝格就说过，他说告诉你们打官司啊，这个事儿他就是赚钱之道，你们就得打官司，<笑>打官司就耗钱，大概这个意思。<笑>嗯、哦，那这么这么一说。他这么一个对话看起来没什么含义，但是当庭的这些人啊，对沙因贝格留下了很差的印象。你看，在之前解释了赚钱知道什么意思，然后这个时候又说了你公司赚这么多钱，是不是都是这么搞来的呀？嗯，当时现场大家都留下了很深刻的负面的印象，尤其是法官。法官觉得，哎呀，<笑>你看这环球就隐首先隐藏了版权，嗯，对吧？另外呢，他在这个庭审现场上这么傲慢，然后感觉是就是欺负人的意思。最后，第一次地方法院的宣判，法官就说 ：“MCA 集团在明知没有排他性版权的情况下，意思就是你不是掌握所有版权，嗯，故意起诉，这是很错误的行为。有四方版权是事实，但假装自己有，这是错的。嗯，言外之意就是，人家也可以说是根据《金刚》的小说改编的呀。嗯，你当年就是拿这个打的，是啊，打的人家呀，嗯、结果现在你不说这事儿了，要点脸嘛。对啊，做个人嘛。”更重要的是，还提了一句说这个康他也不是 King 康 o n g 啊，对<笑>，名字、标题和形象不指向单一来源。大金刚是一个卡通化童趣的角色，就是那个 d o n k e y Kong。金刚是一只写实凶猛的巨兽，嗯啊，他认为这两个形象也不是那么相符，所以驳回环球影业的上诉。M C A 环球影业一路上诉到最高法院，全部败诉。最后任天堂获赔180万美元，再加上各种。版税啊、律师费啊等等乱七八糟的，五百八十元，五百八十万美元，这个钱不重要，这个事儿让任天堂在美国火了一把，大家觉得敢对抗巨头啊，嗯、那对任天堂的印象变好了很多。另外呢，对公司来说士气大增，说你看我们有底气了，我们能干完全影业了都，那么咱们咱们接下去好好干啊。另外在那个庆功会上啊，当时荒川石特地送了科比一张照片，嗯，拿到照片一看，哎，这是啥？照片上是一艘长二十七英尺的帆船，名字就叫大金刚，<笑>这是送给他的礼物。<笑>这个帆船回头去开啊，回<笑>头去玩啊，这个还不够。后来宫本茂做了一款游戏叫《Twinkle 吞扣波波》，嗯，是一个粉红色的小丸子，嗯、它的特点呢是能吃敌人，获得敌人的能力。这是一开始的名字，后来为了特地为了纪念科比，因为觉得科比太牛逼了，帮我们赢了这么赢了这么重要的一个官司啊，就叫科比啦，就叫吞口科比、哦呵呵。然后这个后来中文翻译就是星之卡比。哦
2: ，这就
1: 是科比啊。哦
2: ，那也吞口科比。哦，那个形象如果大家不是很熟的话，有点像什么呢？宠物小精灵里头那个胖丁
1: ，<笑>那知道胖丁的。啊、呃，可能更少是吧？可能差不多也，<笑>对，反正就是一个圆圆形的粉红色的球，大家一搜《星之卡比》就知道、啊。也是一个很重要的 IP， 而且这个 IP 是一,一共出了三十多款了啊，这么多？对，今年还出了最新款，今年也是任天堂主推的一款游戏了
2: 。现在也是是吧
1: ？现在也是啊，今年刚出了一款新的，而且非常火，它一共也也赚了几千万美元的营收呢。当然，虽然没有很头部啊
2: ，它的这个思路应该就跟刚刚你说吃豆仁的那个思路是有点像的，就相对简单的移植类型的这个思路
1: 。有点类似吧，只不过随着那个机器性能迭代，嗯、它肯定游戏模式也不一样。比如说最新的《新世卡比》嗯，那肯定就是开放世界嘛。那咱们玩的那个马《马马里奥奥德赛》和早早年的《马里奥兄弟》也是两码事了，嗯、对吧？嗯、这一仗过程当中还发生了一件事儿：黄砖石和林肯他们天天在一块嘛。你们这个整个公司最大的事儿就是这个诉讼的案件了。然后两个人在一块有一次在飞机上，黄川石就说：“要么你来公司得了。”嗯，林肯说：“可以，但是我不想只做法务。”我要参与管理，那我做个法律顾问有啥意思？黄传石说、嗯、得嘞啊，来吧，啊，林肯就成了任天堂北美的高级副总裁，嗯、从此之后就是二把手，对，从此之后啊，走向了最强法务的这个路。嗯，那这个诉讼结束之后，咱们再说回业务，啊，还是得说游戏这个事儿。Game and Watch 在美国也推广过，黄传石推，嗯，但呃推的不太顺畅，推的效果不太好。第一是它定位是玩具，它到很多玩具的展销会去做，效果不太好。第二呢，广告做的也非常古板无聊，所以推广上也没太使功夫，那 Game Watch 就有点失败。这个时候呢，再想推，发现哎 ，FC 在日本已经火了，那当然就优先推 FC 了、嗯。最开始做的呢，是先适应美国的市场做街机，他把 FC 的处理器和游戏弄下来，搞了一个街机叫 Nintendo VS System
2: 。这倒是反过来搞了，这是相当于。
1: 对它其实相当于更适应市场嘛，因为那个时候大家玩街机多、哦，我先不去教育市场嘛，这个难度很大。
2: 嗯
1: ， 1984年，在美国开始推这个 Nintendo V S System， V S 就是对战的意思。嗯，所以它这个街机就是两个连体机器，这边一侧，那边一侧，两个人连体打，是在两个机器上打。这个在1985年卖到了五万台，已经算是当时最火的街机之一了。嗯，非常成功了啊。不过1985年，山内普自己判断说街机是没有前途的。任天堂就开始缩减街机上的投入，专注家庭游戏机的开发。1987年，任天堂彻底退出街机市场。那他这个预测到底对不对呢？目前看是一半一半的，因为在后来到80年代、9 0年代还是火了一段时间的。尤其前面咱们提到的卡普空，对吧？他带来的《街头霸王》《吞噬天地》这些，以及《拳皇 94， 对吧？最火的是全黄 94,、哦《拳皇 94， 那其实94年出的，所以其实90年代还火了一把。当然在，在太火了呀。对，然后在90年代末，那陆陆续续确实彻底淘汰了。嗯、现在也没有玩街机的，还是算是回光返照了一一长段时间啊。嗯、但你要说山内普的判断，长期看确实是对的啊。说回荒川，荒川这一侧呢，他就开始准备推 FC 了，结果发现要推家用机啊，在美国不是那么容易，因为出事了。哎。咱们把镜头转一转，从头开始倒啊。
3: 嗯
1: ， 1 9 4 3年有一个人出生，叫诺兰·布什内尔。嗯，诺兰·布什内尔呢，从小喜欢看科幻小说，喜欢折腾，其实跟咱们前面说的很多游戏开发者、从业者都类似。他有一次把一个100瓦的灯泡装到风筝上去放风筝，<笑>当地人都以为外星人来了。<笑>大学的时候就接触到了最早的电脑游戏之一《太空大战》。嗯，这个应该是去斯坦福的时候玩的，那非常早了， 6 0年代的时候。1968年，从犹他大学大学毕业，做电脑工程师。业余的时候，继续搞发明创造。嗯，他用电脑零件和电视的显示器做了一台游戏机，那其实是世界上第一款商用的电子游戏机，叫 Computer Space， 就叫电脑空间。
2: 哦，
1: 这是在1968年。所以咱们呃，在上一期讲到1972年米罗华奥德赛，你还记得吧？那是第一款商用的那种家用主机。嗯，真正的商用的。阶级也其实就是最早的商用的电子游戏机 了， 嗯， 就是这个诺兰不是奈尔做的哦。我们来看看当时这个游戏是啥样 啊？ 那就比较简 陋， 也没有 BGM。你别说这 个， 我感觉游
2: 戏性还挺强 的， 虽然说做起来挺简单 啊， 但是也能玩蛮久的。
1: 是， 为什么说这款是最早商用的电子游 戏？ 就这之 前， 其其实上期也提到 了， 主要是做科研啊、教育啊。啊，做实验用的，嗯，那种机器、嗯，这个是正儿八经他想推出去卖的。然后他当时就从自己的公司辞职了，跳槽到一家小公司。这个小公司就是做小型弹珠台的，弹珠台其实也是那个，嗯、呃，也叫街机吧，但是那个街机就是实体的，嗯、就里面没有电子游戏的概念，嗯、就是实体，的、嗯，不是电子阶级街机。对。然后说服他们做了一千五百台街机、嗯，最后卖出了一千多台，还还不错，可以，还不错，嗯。所以布什内尔也被称为街机之父，但是这个游戏机再往后推的时候，发现还是推的不够好。为啥呢？是因为其实刚才看到了，这里面你说的那个游戏性啊，它需要有一个前提是你要掌握这里面很多引力啊、惯性啊，甚至物理定律。嗯，就它里这里面你能看到它，它还有个加速度，这个飘来飘去。现在大家都爱说物理引擎，是吧？就非常难操作，而且。嗯你你想嘛？你要做一个电子游戏，而且电子游戏是个新东西，嗯、大家上来就接触这个东西哦,哦你要想想，老头环劝退了、嗯，对啊，那不大可能说上来让、嗯、就，所以说为什么是超级玛丽这种或者俄罗斯方块啊、哦呃、等等这些游戏，它能很好的上手容易对上手，嗯，大家都能玩得了，门槛低嘛，所以他就想我要做一个门槛低的游戏，所以就搞了一个简单的啊，两个球拍打一个球，只需要上下移动了、嗯，那这简单你就上下移动，那就是胖。嗯、前面其实提到了。大量的街机也都在模仿这个游戏，嗯，当然也有一个说法，就是他自己没特别承认，但是确实他出的要比那个米罗华、奥德赛、贝尔做的那个游戏要晚，嗯
2: ，那毕竟原理都是一样的，谁更早谁就是原创呗。对
1: ，所以在一九七二年的时候，布什内尔跟合伙人成立了雅达利。哦，哦雅达利是日语，这个很巧妙，就是日语、啊、对，就你发现游戏行业就跟日本、美国就脱不开干系、啊他用的是围棋的术语，这个术语翻译过来是打吃。哦，你知道打吃是吧？嗯、打吃就是那个围棋，你能吃子儿吗、嗯？吃子之前最后一步就是，我还差一步就能把你这堆棋子吃了、嗯，这个叫打吃，有点像将军，比较弱弱的将军的意思。嗯、这个打吃日本发音就是亚达利，亚达利啊，把这个游戏机胖乒乓的胖，就是刚才说的乒乓球那个，嗯、放到酒吧里试。两个星期之后，老板打电话说这机器坏了，你们来修一下。玩的太多了吗？对，就当场一看，哗啦哗啦，这个币堆满了，<笑>塞不进去了，已经。<笑>哇，我的天！特别成功，那公司就蒸蒸日上啊。嗯。而且这个公司跟传统公司很不一样，这在当年也是个非常新奇的公司，因为创始人不是那样，才二十出头啊，招的员工也都是二十多、嗯，就跟现在互联网行业一毛一样、嗯。哎呀，员工很多都是游戏玩家，大家都是很自由、很开放的一个环境，在做这个事情。
2: 就像当年谷歌刚开始的时候啊，谢尔盖布林老板踩着滑板去面试员工，
1: 哎、对,对，都是这样的。而且当时会招很多更年轻的，有的没成年就来了。比如有个年轻人十七岁就来打听说，说我来面试，我来面试。那<笑>开始他们说有个小孩来面试，然后聊了聊，面试官觉得还不靠谱，有水平，来上班吧。嗯，这个人是谁呢？史蒂夫乔布斯。哎呦，十七岁的十七岁的乔布斯,十岁的乔布斯嗯，到亚达利上班了。嗯，乔布斯呢，白天认真工作。晚上带着他的好朋友，这个好朋友是在大厂上班的，嗯，惠普工作工程师史蒂夫·奥兹尼亚克，哎呦，就、啊、是
2: 两个苹果的前两号员工已经出场了、嗯。沃
1: 兹尼亚克和乔布斯就天天白天上班，嗯、晚上，而且他是偷偷溜进去，溜到雅达利公司里去玩游戏，嗯、<笑>就免费玩游戏嘛。嗯，那乔布斯也很爱玩游戏啊，他就自告奋勇设计了一个新游戏，嗯、这个新游戏呢是基于胖改的。那胖呢？不是两边嘛、嗯？两边去打那个乒乓球。嗯，改成一个人玩，哎、球打出去，上面有一堆砖块，削削掉，再弹回来，再弹回去削哦哦，是不是很熟悉？那就是打砖块。打砖块就是乔布斯做的这个游戏，当年叫 Breakout。然后他一个人赚了五千美元。嗯、啊、这个钱呢，再加上他之前还从雅达利顺一些东西，顺一些零部件也<笑>可能大家不太用的零部件啊、嗯、组件啊，跟沃兹做出来一台电脑叫 Apple One。Apple One 就这么来的 ，Apple One 这么来，相当于上期节目我
2: 们说到了 Apple Two 啊，对
1: ，最早的家用电脑，相当于苹果就是从雅达利孵化出来的，嗯、这个一点没错，雅、嗯、达利供出来的，供出来的，<笑>然后拿着个 Apple One 去参加订货会，本来说去试试看，结果没想到一下就有五十台的订单，嗯、他就跟沃兹辞职了，专职做电脑，才做出来 Apple Two， 而且成立了苹果公司，对，这就是后话了，嗯、但雅达利就是苹果公司在成立之前。啊，很重要的一个啊，孵化器。嗯，然、啊、后苹果后来还邀请布什内尔，不是那样嗯，说老板你你来我们这儿当合伙人得了，不是那样瞧不上，觉得什么没前途，嗯、我的公司更有前途啊，这是一个
2: ，那个时候嘛、嗯，当然完全可以这么想的
1: 。啊，咱们再说旺旺的时候，说旺旺是食品行业的黄埔军校啊、嗯，那雅达利也是黄埔军校、啊，它简直就是更高端的黄埔军校。后来的苹果、微软、E A、卢卡斯等等等等的早期员工都是从亚达利出来。嗯，而且包括当时亚达利到后面他公司变大之后，慢慢的当，当当时的游戏行业其实是不重视这些游戏创作者的。嗯，他是认为这个主机是我卖的，卡带是我卖，因为当时靠硬件嘛，就对软件的创造不是那么重视，所以有一些很厉害的游戏设计师，比如说当时有四个游戏设计师，大卫、拉里。阿兰和 Bob 四个人制作的游戏已经到了雅达利当年游戏销量的六成，但是还是支持死工资，他们就觉得不公平啊,啊！这
2: 个机制肯定是不好的
1: 。对，然后他们就决心出来自己搞，就成立了一家公司、嗯、动视，哎嘿嘿、啊，就是这么来的，这么来的，动视嘛 ，Active Television， 动态的电视。<笑><笑>后来还跟暴雪合并了，但是这是后话啊。啊、嗯。这个在仲青老师在集合的那个《动视暴雪的前生今世》<笑>是。可以听到啊，四期节目是吧？对，推荐大家去听嗯，啊。那个其实讲过亚达利啊、东视暴雪之间的这些各种关系的，传世的节目了啊。那说回亚达利，亚达利呢，在一九七三年街机方面非常成功，单价一千美元的街机还卖出去六千多台。嗯，一九七六年，亚达利二六零零的家用机上市，但公司太小，很缺钱。我想推嘛，我想推到全国市场，所以找到了资本入局了。哎，跟之前讲国内那些故事类似。嗯，这个资本是谁呢？华纳。哦，华纳收购了雅达利，布什内尔呢继续当董事长，而且当时布什内尔是意气风发呀。以前我还只是小打小闹，现在有钱了，我这身价百万，对吧？嗯、在当时百万不小了，那、嗯、<笑>真的是百万啊，就百万、嗯、啊。接下来合作还是不愉快，就又是很常见的情节，就一边是创作者、嗯，一边是小公司那个玩法，他有自己的想法；另外就是大公司，他要看财务，对吧？嗯、看营收，嗯，等等。不是那样了，觉得我要关注长期价值。你现在把业务线都砍掉，重点咱们去做新的这个亚达利2600怎么样？不行。职业经理人觉得你接机卖的好好的、嗯，你为什么不卖接机？就
2: 是就放着赚钱的生意不做。对
1: 你，那你不是那样，又没法证明说几年之后接机可能就不行了。家用机才是未来。你、这个、本身也是赌，你这个。讲不，那不是内尔肯定判断是准的呀，因为不是内尔是同业者。站在别人的角度看他就是赌，对，就站在职业经理人的角度就觉得这个不确定嘛，嗯、就我们还是看现成的嘛、嗯。所以这个冲突是在1978年的年度预算会议爆发了，不是内尔这个会上就当场被干掉，也可以说他辞职，嗯啊，带着100万的现金和一些期权离开了雅达利。华纳的雅达利在1982年的时候，光雅达利的营收就占他通讯领域年收入的一半就时代华纳是华纳和时代成立之后 的， 在成立之 前， 华纳就是一个通讯公 司， 所以雅达利基本上就是它的核心业务了。但是管理上出了很大的问 题， 副总裁一年都换好几个。一九八三年发生了一件大事 儿， 当时的需求是在骤 降， 这就是你看不看未来只看过 去， 就需求是骤 降， 但是你生产的卡带还是在按原来的这个规模在生产啊。当时市场的卡带销售 额， 游戏卡带已经三三十亿。跌到了一亿，哎呦，三十分之一了。但是卡带还生产以前的数量，嗯、那这就要完犊子了。
3: 是
1: ，雅达利还赶工出来了一个游戏，这个游戏质量很差，叫《E.T. 外星人》嗯。这个在游戏行业，大家听了之后都是一把鼻涕一把泪的。<笑> E.T. 外星人，他做了多少盒？六百万盒，哇严重滞销，只卖了两百多万。嗯。那个年代游戏是讲库存的、啊，就跟食品饮料一毛一样，拖死了，拖死了。你你你再往后几年，游戏性能一迭代，这个游戏卖不出去的，嗯、所以当时经销商也都亏死了，都倾家荡产很多。这游戏到最后四十美元的游戏，四美元买都不一定有人买的，根本回不了本儿，很多就销毁。那华纳营收也出了大问题，雅达利最后就在你看时间很快，八二年的时候还是他营收的一半，八四年的时候就分拆了，嗯、卖出去了，嗯。就雅达利就算是成为历史了，没有以前这么辉煌。那布什内尔离职之后，他做了一件事，疯狂的做空华纳，<笑>赚了特别多钱，<笑>因为他是明白人啊。哎，对。然后、嗯、除了这个，布什内尔还挺有意思，他之前在做雅达利同时，他做了一个叫《出奇老鼠家庭餐厅》游戏啊。家庭餐厅就是不是游戏，不是游戏，就是家庭餐厅。就是是就是、餐厅
2: 起这个名儿一听跟个游戏似的，
1: 国内很少见、嗯。它其实是很新奇的一种东西，就是真实的餐厅加游乐场、嗯、啊，它有点像一个微型迪士尼。但是这个相当于一半是吃饭的地方，嗯、另一半儿就是儿童游乐场。宜家啊，各种有意思的东西、嗯。对，就是宜家，你把宜家那个儿童游乐区变大一点、嗯，变得豪华一点啊、嗯。这本身是个小生意，但是我搜了一下，全球。在2020年为止，已经有612家特许经营店和122家专门做披萨的餐馆。哎呦啊、哦，就
2: 这个品牌还是个在国外挺大的一个品牌。放到国内的话，可以把它嵌到各种各样的大型商场里面。那带娃的需求始终都是有的，现在就是在通过这种大型商场来解决
1: 。对，然后它还是一个全球的品牌，在美国47个州和全球16个国家地区，包括香港也有它的分店。嗯、但是香港那个分店好像前两年也关门了，啊、嗯，经营不善。呃，然后不是那样，就开始买喷气式飞机、嗯，全球旅行，玩够了，玩够了怎么办？做投资，开孵化器，在一九八一年的时候就开始做孵化器、嗯。哎呦，这
2: 么早？对
1: ，但是不是特别成功吧？嗯。然后不是那样，自己当然还是有很多遗憾的。嗯、后来媒体问他说：“对于雅达利，你怎么看呀、啊嗯？”他说：“那雅达利名字是我起的，我当然是很有感情的了。本来雅达利是可以同时取得任天堂和苹果公司的成就的。那现在，哎。”因为当时雅达利的电脑和雅达利的游戏机做的确实很好、嗯，而且是这个行业的开拓者。比如任天堂早期是雅达利的合作方，或者说模仿了很多雅达利的东西、嗯。苹果也是从这里面干脆孵化出来，肯定确实是有千丝万缕的关系。但是这话也不是随便说啊。对，但是你资本入局之后，这嗯、呃，你就说不好嘛，这里面的机缘巧合太多了啊，所以就比较令人唏嘘。嗯，那咱们还是说回主线，说回任天堂。雅达利当时在八几年的时候是跟任天堂谈合作的，任天堂北美当时还没有自己在经销，所以说任天堂想把 FC 的代理权直接交给雅达利美国去做。谈、嗯、着谈着，雅达利黄了，你、嗯、看这公司怎么就没了？<笑><笑>然后来晚了呀，别说
2: 六十四手，你一手也看不见。
1: <笑>然后任天堂这就,就蒙了呀，那只好自己做。就前面提到了，嗯、哎，就跟这个时间线对上了，黄传石开始做任天堂北美。开始推 FC， 你还记得 FC 哪年发布的？一九八三年。雅达利哪年黄的？一九八三年。八三年。这黄砖石一看，哎，一九八三年，这个在游戏史上叫美国游戏业大萧条，嗯，也被称为雅达利大崩溃。这一年就叫雅达利大崩溃。嗯，当年很多游戏公司干脆也退出游戏行业了，比如米罗华，还有就是、啊、也
2: 是那个时候，
1: 也是那个时候就彻底退出了。嗯，经销商绕开游戏，没有人想做了。社会上很多人自杀，很多人亲眼看到当年的那个 E.T. 外星人那些卡带、嗯、埋到新墨西哥州的一个垃圾掩埋场。那那亲眼看到这个场景，你这触动多大呀？就再也不想干这游戏了。一个行业的坟墓啊！那荒川石当时找人合作呀，那人家都说你做电子游戏，你疯了吧你？你去北极卖碎碎冰啊，都比做游戏容易
2: 。就<笑><笑>好比是九五年跑到海南要去做房地产
1: 。<笑>哎呀，荒川石、林肯、朱迪这几个公司高管到处走访，嗯，他们自己还是判断了一下，说重点嗯应该还是游戏不好玩、嗯、啊。你像 E.T. 外星人玩了一下，哎呀，实在太难玩，他们都觉得这个没法玩。
2: 黄川后其实没有什么社会上的、经济上的原因，不是说大家已经不想了
1: 。啊，对，需求还是有的，只不过游戏行业、哦、大家没信心了，担心卖不出去、哦。但他们觉得需求还是有的，而且黄川石自己心里想，我手里手握着《超级马里奥》嗯和《塞尔达传说》这两个这么好玩的游戏呢，这可比打金刚都好玩。嗯，有点信心啊。之前咱们说他参加过那个玩具展销会，现在他决定调整一下。开始参加消费电子展，啊，这是其实是一个很好的转型，就是代表我这个不是玩具，我这个是消费电子。它推出了一个系统叫高级视频系统，你看这个里面连游戏这个词儿都没见过，叫 Advanced Video System。这个就是在 FC 上包了一层皮，只不过换了一下外观，还加了一堆东西，什么电脑键盘啊、音乐键盘。你看到这个台东西的时候，你会觉得这更像电脑，你不会觉得更像游戏机。所以之前那个红白色的东西啊，嗯、会看起来很像玩具、嗯。那我要避开像玩具这件事，显得高端一些所以对，所以更像消费电子，主要是绕开大家对电子游戏这个已经彻底失望的这个事儿啊、嗯。但是哪怕把这个东西摆到当年一九八四年的消费电子展上，那基本上都是来嘲笑的，什么玩意儿，这在搞这个、啊。还是有少数的一些代理
2: 愿意愿意合作是是啊
1: 。这些人后来那是赚了大钱
3: 了
1: 、哎、啊。然后那个。荒川石呢研究了一 下， 还是把这个 A V S 调整了一下。你看前面说的 A V S 还是更像电 脑， 嗯， 这上面各种各样的一些补充的设 备， 甚至还有键盘啊什么玩意 儿， 嗯， 我还是把它改得更简洁一 些， 跟 F C 一 样， 就是一个主机加一个手 柄， 那不又回来了 吗？ 但是我的这个形象更简洁和更有电子设备 感， 它是深沉的灰白 色， 不像红白机的玩具感。另外 呢， 它那个卡带不是上面插的。它是横向推进去的，特别像什么呢嗯 ？VCD，
2: 嗯，录
1: 像机，当年还没有 VCD， 就是录像机嘛。嗯，那这个给人联想也是好的，就它更像一个电子设备，跟家庭刚需的东西啊有强联系了。然后小磊可以看一下，这就是当年在美国卖的这台设备，是不是感觉就更深沉、沉稳了
2: ？<笑>嗯，稍微的商务一些吧，些对，商务了一些。嗯
1: 就在日本发行的叫红白机，那这个有人就叫它灰机，<笑><笑>你也可以叫灰白机、啊，<笑>灰白机。嗯，全公司那个时候就集中精力搞营销。哦，你前面那个梗是飞机的意思呀？对啊，灰机嘛。<笑>我就是跟刘德华一样
2: ，反应有点慢。
1: <笑>这个机器叫 Nintendo Entertainment System， 嗯，任天堂娱乐系统看起来拗口，但大家就简称 NES
3: 了
1: 。嗯 ，NES 不讲电子游戏。讲玩具就是叫娱乐系统，嗯，这个非常成功定位。一九八五年推出之后，开始去一些地方推广。那当然，经销商知道这是个游戏机啊，还是不太敢卖。荒川石就说：“你不用付任何费用，我就放在这儿九十天，怎么样？九、嗯、十天卖出去了给你结账，卖不出去我运回来。”都已经低声下气到这程度了。哎呦，现在很
2: 多推广都这么搞。是吧？他们当时就在玩这
1: 个。对，那对方当然同意啊，就没有风险、嗯，我就给你腾个地方嘛。但是私下里也跟他们说，你们这么搞，你就完犊子了。接下来眼看、嗯、下个月你就搬家吧。<笑>荒川石还各种搞营销，除了咱们刚才说的换包装，嗯，他还在里边广告上很谨慎的避开各种 video game 这些概念，比如说 video game 改成 entertainment system， 然后卡带 game cartridges， 嗯，改成叫 game pack。其实都是卡带的意思、啊，但是我就绕开，换、啊、个说法，比如说主机 console， 嗯， console, 改名叫 control deck 控制台、嗯、啊，<笑>就反正我都给你改掉，就尽量让大家不要有不好的联想
2: 。我现在有点更理解，咱上一期我提到我们那边叫号称
1: 电脑 V C D 啊，对吧、啊？对，还是一个主要
2: 的目的还是一个游戏机
1: 。是，然后呃，咱们前面提到做那个 Game Watch 的时候，营销上不是那么大胆、嗯，哎，这个时候也开始大胆了。咱们来看一下当时给塞尔达做的广告啊。
4: Watch Zelda become a legend on your Nintendo Entertainment System. Zelda! Afterax. <laughs> Which way to go? <laughs> Good <laughs> times. <sighs> P P P Head. Weavers. Zelda. 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 The Legend of Zelda. <laughs> a never-ending adventure, new for your Nintendo Entertainment System. Zelda!
1: 狂叫“丹达
4: ”！这个广告好意识流啊，很
1: <笑>超前啊，就是一个很奇怪的一个感
2: 觉，像是一个科学怪人一样的。我穿着黑，浑身黑衣服。说实话
1: ，没太看懂啊，
2: <笑>太超前了
1: 。对，明明是一个什么拯救公主的故事嘛，啊就是、林克拯救公主这里边也没有林克，对吧？对啊。穿着黑衣人的一个奇奇怪怪的人，然后在一个监狱里一样的地方，黑气麻糊的，然后一直在喊“丹达、就是，丹达，丹达，在哪
2: 儿？”就像概念广告一样，<笑>对，就是概念引起大家的兴趣。
1: 还另外还有一个不是特别概念广告的，来给你看一下，嗯、这个也很成
4: 功。Mike Tyson. Mike Tyson's Punch Out from Nintendo. Now you're playing with power.
2: Wow, this also cost money. Find Tyson to do
1: the a d v e r m i k e Tyson's Boxing, and this g a f c 游戏之一。s、哦、NES 游戏应该叫。嗯。这个就感觉比较正常了，对吧？而且泰森在那坐在那， is more
2: normal, right? And Tyson is s i t t i n
1: 游戏。嗯。努力没有白费啊。t In front of 到1986年底的时候，销量已经破百万了。很多人评价这还是走了狗屎运啊！结果1987年销量三百万，嗯，一九8八年销量七百万。你看，游戏卡带当年销量三千三百万，嗯，这这是成功了这到什么程度啊？康茂达 64， 这是当年卖的最火的个人电脑。他当时卖个人电脑也是想打一个游戏场景的，因为电脑上有很多游戏嘛。嗯，这么说吧。一九八八年，这七百万台算是康茂达在一九八四到一九八八年这么多年所有康茂达六十四的总和啊，嗯，所以大家都服气了。那你这厉害，确实厉害。NES 成功了。那同时呢，任天堂北美还做了这么几件事儿，这个是跟日本不太一样的。第一，获取用户反馈。嗯，在一九八七年的时候，任天堂开始建电话客服系统，嗯，消费者可以拨打热线电话，问各种各样的问题，沟通，可以问什么未来游戏什么时候出。我这个游戏怎么 玩？ 因为之前的游 戏， 你没有互联网的时 候， 大家遇到一个关卡卡住 了， 那你不知道怎么办。是， 那打电 话， 哎， 我们这个地 方， 我该给他一个什么东西 啊？ 我去哪搜个什么东 西？ 哎， 都能交流。八十年代 啊， 开了个官微。对。然后还有人做婚姻咨询，说我老婆跑<笑>要跑了，<笑>说我再不再不放下塞尔达传说就要跑了，然后就该怎么沟通？<笑>他们说你的建议你还是放一放。<笑><笑>就这些其实变成了很重要的一个用户反馈渠道，它不光是解决用户问题，同时你也能收获哎那些用户对这些游游戏有什么看法，什么关键的一些问题，这是很好的一个点，一
2: 手
1: 的比较真实的。第二，加强品牌的建设。1988年的时候，推出了杂志《任天堂力量》（Nintendo Power）， 这就是官方的一本攻略书和宣传书
2: 。嗯
1: ，这本书出版一年之后，成为美国流通最大的儿童杂志。哇，天哪
2: ！<笑>宣传且在其次，攻略这两个字可就太有吸引力了。对，那个年代。
1: 这最大的儿童杂志，你想想，他就替代了所有的那种儿童小孩看的漫画，看的什么、嗯，就全都不满，全人满任天堂
2: 。而且孩子就基本上就被游戏统御了，都
1: 。就那 Nintendo 这个，我们发音都感觉不太好发的，这个、嗯，在美国家家户户的小孩都知道这仨音啊。哎呀、嗯，这杂志里面提供游戏的角色介绍，嗯、那相当于周边啊。你你你玩的时候不知道这背后什么故事，我都给你详细描述。嗯，来、哎、看看其他玩家，呃，怎么来评价的，甚至他会请很多。明星来说，这个明星我喜欢玩什么游戏、哎？这个明星怎么评价？那这特别成功，广告做的也是666。第三，保证游戏质量，这个他们还是始终放在第一位的，这个也挺厉害。比如说，任天堂力量 ，Nintendo Power 这个影响力很大呀，很多游戏都想做广告，对吧、嗯？你这个基本上上了这个杂志就能火，但是我还是要坚持，我要有自己的团队来评测。我又评测三巨头，就三个人啊、哦
2: ，三个人，这三个人三巨头啦。对
1: ，那这三个人影响了你这公司死活呀？还不三巨头啊？<笑>你一个小公司，<笑>我三个人觉得你的好，三巨头给你上杂志，那就很了不得了啊！嗯、从八个维度打分，每一项五分、嗯，最后相当于是四十分制嘛。嗯，记得最开始咱们说那个在管仓库的那个菲利普斯吗？
2: 哎，请来了，
1: 三巨头之一。哎呦。啊他就是当时看到大金刚，说这个大金刚其实挺好玩的。好，好嗯、他就是三巨头之首啊，天天玩游戏、嗯，就玩完游戏去评测，而且眼光非常毒辣。他就是公司最高级的游戏评论家，嗯、官方认证的 Game Master， 游戏大师，<笑>而且是公司的发言人，他会出来讲公司的很多理念。是，哎、嗯啊，据说在当年啊，菲利普斯的知名度超过麦当娜。
2: 就是这么牛啊！这是
1: 美国的明星，这就是当年大家都知道的一个人。哇塞！哎，这就可不是说咱们就只是聊聊这个内部员工而已
2: 。那个年代大家都得靠游戏过活啊，整半天。对
1: ，然后除了三巨头，还有六顾问。<笑>当三巨头意见不一致的时候，有六个外部请的游戏顾问来继续帮他们评测。嗯，多提一嘴啊，这个 Nintendo Power 这个杂志在二零一二年的时候纸质杂志就停刊了，二零一七年成了咱们的同行。做播客了、哎、，Podcast， 大家现在去各个平台的 Podcast 都能搜到 Nintendo Power
2: 。那你说纸质杂志停刊了，现在它就只有播客了？只有播客了、哦、啊，也没有电子杂志
1: 。没有，那个封面还是当年那个 Nintendo Power 这个杂志的这个封面、嗯、啊，就非常有年代感了。一九八九年，美国四分之一的家庭有了 NES。<笑>一九九零年，三分之一的家庭有了 NES， 这跟电视机没啥区别了。哇，家家户户。
2: 刚说这比感觉比电视上期我们提到那个普及率还要高。对啊
1: ，一九九二年，电子游戏的销售额达到五十亿美元嗯。嗯，如果你搜一九八三年美国游戏业大萧条，你都会看到，基本上都有一句话结尾：任天堂和 NES 把这个萧条结束了。任天堂和 NES 重新把游戏行业带回了辉煌，它是拯救了行业。确实没毛病，对，没有毛病，把他们变成了家庭刚需，所以这也是为啥你在美国提 f c 很多人都、嗯、FC 是啥没听说过、嗯，因为在美国就是 NES， 从那儿开始的、哎、任天堂娱乐系统。嗯，稍微再补充一下，在美国有多夸张啊？任天堂这 IP 都做得很好，出周边啊，马里奥啊，什么星之卡比啊，什么各种类似的都可以出周边，周
2: 边的销量，啊。玩
1: 具，在一九八九年。全美的玩具市场，任天堂占了百分之二十三。<笑>这最畅销的玩具里面前十名全是任天堂 IP。哇，前三十名、二十五名全是任天堂 IP
2: 。这就跟周杰伦的歌在苹果 Apple Music 的前五十名里头，好像占了多少？<笑>啊四十还是多少位？中国区啊，确实是，就这种统一力
1: 。现在咱们能看到有一些很惊喜的。啊，比如说什么收到 PS 5啊，收到叉 box 啊，收到什么 Switch 这、啊、开箱的惊喜、啊，那这都是玩剩的啊，任天堂、啊。哦，在当年就有很多人送小朋友任天堂，那小朋友激动的上天入地的、啊。咱们来看一个很经典的片段啊。<笑><笑>
4: Where、oh, yeah. is it? There it is.
2: 、Oh, yeah. is, it. There it is. <音><音>哎呀，我天哪，可把孩子给激动坏了，直接跑屋里头拿钱，我要给我爹钱了。<笑><笑><笑>哇，就。真的就是孩子梦寐以求的，这视频里面也说了，孩子判这个 Nintendo 看了俩月了，判了俩月了，这、
1: 哎哎、看到之后当场哭出来了<笑>哎呀。哎，当时美国甚至出现了一个词儿叫“任天堂肌肉炎症、啊”“任天堂病
2: ”，啊，就有点像玩游戏玩多了就腱鞘炎了
1: 、哎。其实就是大拇指腱鞘炎啊，就是玩游戏、就是、大拇指老用大拇指嘛，啊、那么腱鞘炎了、啊，就叫 Nintendo、啊、那尼 Tiss。哎、啊、呦，哎呀，我这个我、
2: 这个、就专门以任天堂命名腱鞘炎，
1: 对，跟鼠标手一个意思。嗯。而且那个时候，很多人就说游戏是洪水猛兽啊，就、嗯、是毒品啊。是这个，甚至在当时就是一个很典型的文化现象。就有脱口秀演员还在讲这个事儿，但是他讲的是是半嘲讽的一个状态，嗯、说他这个就是毒品、嗯。这个脱口秀演员是谁呢？罗宾·威廉姆斯，著名的喜剧演员，演过《死亡诗社》和《心灵捕手》。哎呦、呃，不过很可惜啊，对，前前几年去世
4: 了。Nintendo. <laughs> Now, that's some kiddie cocaine.、You、ever see a little kid play that? Give him a little chocolate. <laughs> <laughs> daddy, 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 daddy. <laughs> Mario, 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 Mario. <laughs> Eight hours later. How you doing? <laughs> hey, listen, could you spare some money for Pac-Man, motherfucker? <laughs> Backwards. Play the Nintendo cartridge. Where- you put the cartridge in and play it backwards. It goes, "We won the war. We won the war. We won the war." <laughs> wait!、Oh, wait! <laughs> <laughs>
2: 哇，这个首先表现力非常强，而且呢，他就非常成功的把那个吸毒的人、吸毒的那个状态
1: ，啊、呃，想要
2: 搞钱去、嗯、去买游戏的那种状态，买买毒品的那种状态，全部都融合进去。对，摁着
1: 手柄说啊 ，Mario，Mario，Mario
2: 、啊啊啊啊。啊，是是是，特别传神
1: 啊。对于这个事儿引起争议之后啊，宫本茂还特地说过，他觉得无所谓，他说。电子游戏不好啊，那他们之前也是这么说摇滚乐的，嗯，啊、都是来来回回就是这么倒，咱能赚钱就行。这跟现在很多人说 TikTok 不好啊，你会发现 TikTok 很多创作者也开始嘲讽说，嗯，当年每一个阶段都有说不好的呀，嗯、说电子游戏不行，嗯、摇滚乐不行，这一代人毁了。是每一个阶段都有东西会毁掉这一代人。<笑>对，那我咱们聊到在美国啊，已经称霸了，重振了美国市场，那也出现了其他的一些现象，比如说。嗯他又成了吧主了呀，嗯，那又出现许可人制度了呀，哎
3: 呀，
1: 经销商也被迫二选一，当时就是明明目张胆的说二选一、嗯，你敢卖别的游戏机，你就等死吧，就大概这个意思啊，嗯、就跟那个互联网行业当年什么 QQ 三六零二选一对吧、嗯，再加上后来淘宝、京东还出现过二选一，是这种就是垄断地位之后你可以这么做，但是影响最大的还是说被许可人的制度。当时获得任天堂许可的卡带会盖个戳，啊，盖个戳，戳上写着“任天堂质量保证”，那跟发牌照一样一样的。嗯，而且这个牌照非常霸道。任天堂说，第三方游戏厂商为了保证游戏质量，你一年只能提交五款游戏
3: ，啊，只能提交五款
1: 。同时，游戏卡带任天堂制作，这个前面说了，嗯，而且两年内给 NES 的游戏必须独占。你两年只能给我哦， oh. 就这非常霸道，这,这相当于是你你像现在我们国内的所有的游戏都要政府牌照，嗯，他就是当时美国的政府牌照了，<笑>发牌的那个，就发牌啊，我一年就给你几个牌、嗯、那老牌的游戏公司看不上的，陆陆续续，哎呀也不行了，美国那些公司也都臣服了，而且跟日本一样，你稍微晚点上车，<笑>那早上车的赚的比你就多，嗯，那所以你像那个科乐美。之前提到营收三亿，对吧、嗯？那主要还是靠 NES， 它在美国的市场更大。哦、它在1991年靠光靠在 NES 上游戏，就成了全美第八大的软件发行商，就把所有的软件加一块儿、嗯，以及全美国的第九大玩具公司，嗯、<笑>都算啥？这个是因为啥呢？是因为那一年它出了一个游戏叫《忍者神龟》，《忍者神龟》在。中国其实已经算很火了，在日本也挺火，嗯、但美国更火呀。那是美国本土的游戏，因为《忍者神龟》是在美国先火的漫画。嗯，美国漫画火了之后，那最开始的作者们啊，刚开始只是只是画画漫画嘛，就靠这个漫画作者的这个这个稿费赚钱。嗯，现在那也是开上豪车了，千万富翁啊！因为《忍者神龟》这个 IP， 一方面有电影，另一方面靠游戏，互相还能导流。嗯，这变成了当时最大的一个文化现象。嗯所以同时呢，在美国也开始引起很多人不满了，因为第一，芯片那是任天堂说了算的，就我该给谁造卡带，我说了算的。芯片这个产业他控制了、嗯，而且芯片当时经常出现短缺，出现短缺之后呢，任天堂就是前面咱们说的，我多给他点因为我认为他游戏好，嗯、你就少少给点你订的货还有的时候不按不按时给你发货呢，那这就会出问题。那完全是他说了算。对，但是。外部的视角看，可能就是任天堂你欺负人、嗯、啊，这、就是不是芯片短缺？那说不定呢，是不是你故意恶心我们？第二点，任天堂力量《Nintendo Power》这个杂志也是一言堂，甚至到有当时这个杂志重要到什么程度？有的游戏上市的时候，它宣传的点是，我们在这个杂志上有三页，这三页证明我们游戏牛逼。<笑>它甚至到这种程度了，《人民日报》头条报道，对。就很多人都在观望美国当时一家公司，看这家公司怎怎么弄啊？嗯、他他还没有跟任天堂拿到许可，哎，这家公司也是大家的风向标啊。咱们就再说回到一个人，嗯，叫霍金斯，霍金斯，嗯，这个人还是苹果的员工，是苹果的六十八号员工，斯坦福大学工商管理硕士毕业，一九八二年离开苹果，觉得自己想做游戏，跟一个叫葛登的好哥们儿，这个葛登是美国奥美的，就做营销嘛，正好两个人搭档，嗯。嗯一拍即合创业，公司名呢一开始叫 Amazing Software 惊奇娱乐，后来改名，他不喜欢这个名字，改名叫 Electronic Arts EA， 中国翻译成 e 电，但大家最熟悉的还是 EA。但是说到 EA， 很多朋友就有印象了，大家玩的最多的可能还是红警，嗯，包括红警的前身《命令与征服》，嗯，《模拟城市》，《极品飞车》，《f i f r 主题医院》，对吧？然后三角洲《三角洲》，《三角洲》应该有印象，嗯、荣誉勋章》，F 一。等等等等吧，反正基本上它是是全球最大的呃游戏厂商之一，嗯、这个是没得说到现在也是啊、嗯，就现在玩的游戏你基本上很多 EA 出的，嗯，在那个时候 EA 刚刚创立，创立之后刚开始做的还是有很多软件，比如说图像处理啊、音乐编辑啊等等，刚开始的游戏也比较成功，但是都是在电脑上呢，什么生死滑板啊、眼镜设计划等等，最出名的是体育游戏，嗯，有个叫约翰麦登橄榄球这个游戏在美国是很火的。他们移植到各种电脑平台，什么 Apple 啊、c o m 康宝达啊、IBM 等等电脑平台，陆续发现电脑玩游戏在当年很不成功，因为大家买电脑还是用来办公的。虽然最好的那批程序员都在电脑行业，但是大家玩的还是任天堂的游戏，就发现技术好像不是最关键的，就还是游戏性，就还是你这里面的创意。比如说电脑那个时候的内存已经六兆了 ，NES 还是一百二十八 K， 嗯。嗯那咱们前面提到 NES 的内核的呃 CPU 吧，算它的芯片还是8位的。嗯，那电脑那个时候都是16位的了，但是大家都还是玩任天堂的游戏，所以你就是说游戏性还是更关键的。那任天堂独占，大家只能也去买任天堂这个主机。是啊， 1 9 8 9年的时候 ，EA 有点撑不住了，就觉得咱们是不是也得上啊？那个时候他压力很大，因为董事会已经暗示说要干掉他了。你这公司运营的不行啊。嗯，霍金斯承认。那不去做家用游戏 机， 这个是错误的决策。咱们来拿许可吧。的第一部游戏叫《不死传 说》， 他们提交给了任天堂的评 测， 结果得到一些反馈。他们设计师本来是瞧不上任天堂 的， 觉得结果得到反馈之 后， 觉得挺专业的 呀， 挺牛逼 啊， 说的(笑)对 啊， 给了这个这些小小细节的优化还不错 啊， 更幸福了。接下来。E A 成为了许可 人， 当年 E A 上 市， 股价涨了四倍。
2: 早上传不就好了 吗？
1: 一九九一年 底， 利润已经是原来的三十四倍。那 E A 都这 样， 大家更认怂 了， 行 吧？ 都乖乖去找任天堂拿牌 照， 放弃抵抗了。哎， 这里面又要说到有一个还是 啊， 我不服的公司哟。这个公司叫天 元， 嗯， 天空的天 啊， 什么美元的元 啊，
2: 翻译过来是天元公司啊
1: ，Tengen。这个 t e n 天元也是围棋词汇，它指的是整个围棋棋盘当中最中间的黑点代表宇宙中心，所以叫天元。嗯嗯、中国也叫天元的啊。
3: 嗯
1: ，就别小看这个天元公司啊。咱们说回它的前身，还记得在之前咱们提到，在日本闹别扭，告过任天堂，后来又撤了那个南梦宫啊、嗯。老板叫中村雅哉，他在雅达利生意不好的时候，不是收了雅达利日本分公司吗？后来华纳不是卖了吗？卖那个雅达利，把两个部门拆了卖了。在一九八五年的时候，南梦宫又把雅达利的游戏部门，实际上是街机游戏部门买过来了啊、哦，是卖给他了，卖给他了啊、哦，任命了一个人，这个人就是之前雅达利日本的负责人，叫中岛英行，让这个人直接派去美国，反正你本来就是他是本来是美国人，他是美籍日本人，他去日本、嗯，然后被那个中岛摁下说，你干脆继续给我打工，嗯，哎、呃，在雅达利日本干。后来收了雅达利美国这个接机的部门，你回去吧，你回去继续改、嗯、啊，去给我打跟任天堂打去啊，去北美接管了雅达利美国这个公司。然后他们之前啊，从华纳那儿买雅达利的时候有个协议是，当时雅达利拆了两个部门嘛，游戏部门叫电脑部门，但这个游戏部门只包括接机，电脑部门包括个人电脑和台式主机。嗯，所以你不能再做台式主机相关的生意。哇，那这个雅达利美国这家公司。中岛英行去了之后，想了个办法，我子公司得了呗。亚达利这个牌子我不用心了吧
2: ？哦，又搞了一个新，搞了个牌
1: 子，就是天元。哦、啊，所以这实际上也是亚达利，你可以认为它是亚达利的一个壳。嗯，天元当时有个负责人啊，房间里挂着一张画，画上写着任天堂，画了个大叉
2: 。<笑>
1: <笑>为啥？可能是因为天元觉得自己受欺负了，赤裸
2: 裸的仇恨的、啊
1: 。因为。一开始天元也是被许可人，嗯，你像前面咱们提到的雅达利的一些经典的游戏，南梦宫的经典的游戏，嗯，都是通过天元在跟任天堂在美国 NES 合作嘛。刚开始该下单的下单，该评测的评测，后来荒川石那儿遇到芯片短缺，就说你这个供货供不上了，我给你降一点，嗯，就觉得不爽了，你这就是坑我。他们因为垄断地位就是变相提价，这是故意的，恶心我、嗯。但是在这个过程中啊，中岛英行。个人私人关系跟荒川实关系还很好，他带着家属跟荒川实、林肯这三个人的家属，一块家庭聚会，没事打打高尔夫，办办晚宴，看起来是风平浪静。哎，结果背地里已经准备好背刺了、嗯、怎么背刺啊？前面咱们说了，卡带是有限制的，做了加密，他们开始偷偷破解了，嗯，还记得之前说的那个日本有个工作室叫黑客国际，一样的，他们也想想主意，想要做盗版。中岛当时派人去研究，技术人员研究了半天，发现太难了。任天堂牛逼啊！我们拿了这个卡带主机，哇，
2: 破不了。这个
1: 靠逆向工程，这个是破不了
2: 。哇，这个还有点出乎意料
1: 的啊！那
2: 觉得可能技术上没有那么难，更难的还是整个的操作上。对
1: ，操作上太难了。那继续想歪点子，就发现咱们逆向不行，咱们能不能正向、啊、解决？直接想办法搞搞他的源代码呀？啊、<笑>任天堂。当时申请过两个知识产权，嗯，这里面包含了所有的这种关于安全相关的源代码，呃，这就要提到知识产权是在版权局放的，它跟专利局不一样，专利是你必须公开，对吧？嗯，版权局不是，版权局是说我肯定不会允许别人随意查看，也不能做笔记，不能去什么取用，嗯，所以林肯当年是研究过，所以他放心的把这两个知识产权放在了版权局
2: ，结果没想到。
1: 结果没想到啊，他有一个办法是可以拿的，就是当遇到法律案件的时候，你申请说我这个法律案件诉讼需要查看案情相关的信息，这个信息跟任天堂这个什么什么安全芯片有关系，就能申请查阅了。只有这一个理由可以。这就说到这版权局那人也不靠谱，就雅达利就找了一个律师，这个律师说我们加利福尼亚州北区地方法院有个案件审理。所以我们想申请这个代码的副本，仅用于该案相关，也没有调查，就直接给了。给了。后来大家回去查的时候才发现，压根没有这个案件啊！连案件都没有。杜撰出来的。杜撰出来一个案件，就我只是申请，拿了律师执照去申请，就就拿出来了。哎呦，你这版权局不靠谱啊！所以，那这这破解还有啥成本？拿到源代码了，我直接看他咋实现的。之前
2: 没有人想到过这个偏门
1: 如果咱们是一个电影镜头，就可以切一个蒙太奇啊，这边。两个人在打着高尔夫，吃着晚宴。<笑>另一边，那边工厂里在紧锣密鼓的开始生产卡带了，呼隆呼隆的这卡带已经开始出场了。<笑> NES 的盗版卡带已经出场了。林肯是在圣诞节的一个团建晚会之后啊，这宿醉之后，大早上呢一看手机，我靠，惊了。嗯，说天元开了官方发布会，宣布我们已经破解了 NES 的安全芯片，生产 NES 的卡带了。同时，我们已经以任天堂垄断市场为由起诉任天堂，索赔一个亿美元。哦，明目张胆的卖。一方
2: 面大张旗鼓的搞这个事情，另一个方面给自己找一个你你师出有名的说法。
1: 对，这就是因果关系嘛？你得先找个师出有名的说，你是个正经的公司，你做盗版，你总得有个说法吧？哎、那这个说法就是他们垄断啊，哎、所以我们这是替天行道、哦。我就感觉就差打个大旗了。哎<笑>荒川石知道又慌了，哎
2: 呦
1: 啊！那个山内溥也下达指示了、哎、，We must win， <笑>继续干。不光破解芯片啊，中岛还想办法搞任天堂的经销网络。你看之前他们关系好呀，嗯，那这套话都把套出来了，嗯、哪个哪个大佬什么的都联系好了。那个时候有些经销商就销经销商已经开始上这个天元的卡带了，挖墙角了。任天堂就给经销商发信，看起来说的很礼貌，实际上意思就是。你赶快给我停止啊！你给我、啊、停止、啊、是是选一嘛，对吧？停止卖啊，对啊，二选一，后果自负啊、嗯！大家也就低头啊，不敢跟着任天堂对着干了。法院当时还明说，因为亚达利也申请啊，说你不能让天任天堂这么干了、啊，因为我们这个垄断不垄断的，这个还是诉讼期，你不能让他就直接逼着那些经销商不卖我们的卡带吧。嗯、所以法院还下达了一个指令，是说任天堂在诉讼期间不能起诉零售商。也不能胁迫零售商，对吧？但任天堂我不明着搞，就是我偷偷调查，一旦你的店里有卖天元的卡带，其他的理由，我就打电话，我卡车司机迷路了，嗯、找不到道了、嗯，我这卡带我也不知道给你弄哪去了，嗯、要么就是哎、呃，这个什么我货船抛锚了，你再等等，再等再等半年十、十个十十个月的，呵呵
2: 就就像现在很多的职场歧视一样，要招聘的时候不要你，或者说要开除你，总有找个别的理由。哎，对
1: ，就说回法院这一侧，雅达利说。我我们自己啊，我们是靠逆向工程，我们技术人员牛逼破解的呀。那法官说：“你以为我傻呀？拿出你的破解代码来，拿出任天堂的代码，来，一毛一样。你告诉我破解的，那稍微对计算机编程有了解的朋友就知道，你写源代码，你连变量名都一样。你这唬我呢？你这是是欺负人啊！这法官还是很专业的啊、哦。对，然后，所以在1991年3月。批准了任天堂对雅达利的初步禁令，不得以任何方式复制、出售或使用任天堂受版权保护的计算机程序，同时召回所有生产的天元的 NES 卡带。那这个判决就相当于一个尚方宝剑了。这、这个尚方宝剑，你反过来说也是一个铁打的王座。这个王座给任天堂盯上了，就盯在这儿了。就是这个判决之后，所有人知道那。就就是顺我者昌，逆我者亡了、啊
2: 。感觉亚达利做这个事呢，本来也是想搏一搏，用这个官司先拖一拖，结
1: 果巩固了一下这个铁王座。嗯，嗯那接下来其实大家还没有服输，像亚达利还是在接着告任天堂。米罗华这个时候也来告任天堂，哦，还活着呢。这、啊就是对，就是不管是那咱、呃呃、前前前面提到什么电视专利的那个东西，也在接着搞他。嗯，以前的这游戏专利，还有什么各种不公平的一些限制，他们甚至动用了一些。其他的方法，比如说请一些国会议员站台，再拔高一下。一方面政治优说，对，搞防反垄断；另一方面，甚至他们也在打国家主义的牌啊。嗯， 90年代正好是美日贸易战的时候。嗯， 92年那个时候，山内普收购了一个美国职业棒球队——西雅图水手队。嗯，这个事儿引起了很多人关注。美国人。当时普遍评价是负面的，嗯、觉得日本人又不懂橄榄球，看看你说为啥买我们的之这这之类的吧？是有民族主义情绪激起来了、嗯。对，激起来之后，国家当时也鼓励本土品牌加关税等等，都他们也利用这个也在跟任天堂打，但是确实也没有特别成功哈，就只是跟他打。除了应付这些呢，任天堂主动出击也做了很多事儿，比如说打击盗版、嗯。当时在美国缴获的假冒电子产品当中，有百分之七十以上来自中国台湾联、嗯、<笑>华电子。这家公司到现在也是头牌的一个晶圆厂商的 ，NES 卡带当然也不少啊。他们的方法很巧妙，他们都干脆没有破解。嗯、他们用的方法就，因为他安全验证，他不是实时持续验证的，他是在有一个瞬间验证的。当验证的那个瞬间，我发出一个很高的负电压，这个时候安全芯片会在瞬间瘫痪，但是会很快恢复正常
2: 。那、哦、
1: 这在瞬间利用这个时间，哎，我利用这个时间绕开这个安全检查。嗯。当时说，美国流通的盗版游戏就有一亿盒，几乎全是联华电子产的。那不愧就是现在半导体行业的前辈啊！<笑><笑>当年靠这个这个盗版卡带也，也、嗯、也有很多技术积累了。应该啊、嗯嗯，还有还打击租赁行业。那租赁行业在日本打击的是非常成功，因为日本明确从咱们前面提到八四年的时候已经有这个法律规定不能租赁了、嗯嗯。但是在美国不太好打，因为美国不太支持这个，就打不太赢。另外还打击了一个很有意思的行业，叫物理外挂<笑>
3: 。物理外挂<笑>，当时卡
1: 带你改不了，主机改不了，嗯、但是因为它留了接口嘛，我可以插一个接口进去，外面有一个机器，我能让你的马里奥命数变成三十，魂斗罗变成一0啊，什么变成无敌
2: ，也是把这代码写进去，写到外头那个机器里
1: 面。不、哎、过这个打打到后面也没赢啊，嗯、就也是这个物理外挂还是持续存在。那通过这些各种各样的官司吧，任天堂最强法务的名头也开始出现了。天天忙着打官司，啊，就有人说任天堂美国的主营业务就是电子游戏与法律诉讼。<笑>总的来说，这个时候还是任天堂风头正茂的时候。嗯，有用户量的加持，有被许可人啊、经销商等等全链路上下游，前面提到了，基本上都是服服帖帖的，这算是一个黄金的时期。
3: 嗯
1: ，这还不够啊，下期咱们会讲到，在黄金的时期又给任天堂头上再加了一个皇冠的产品。和产品衍生出来非常精彩的一个故事，我甚至觉得这是整个系列最好的故事，就在下期了、啊。好，啊，咱们这一期基本上就说到这儿，下期呢，史上销量最高的游戏和史上最赚钱的游戏 IP 都会出现。嗯，哎，他们是哪个呢？荒川石和林肯为了做美国的生意，为什么在冷战的时候还跑去了苏联呢？为什么呢？且听下回分解。这正是山内溥民间称帝，荒川石。远洋超神，无限游戏无边界，方寸之间。哎，我找个板儿。<笑>有乾坤。好，啊，片尾曲呢就请出1982年推出的热榜单曲 b u c k n e r 和 Garcia 唱的，《嗯， Pac-Man Fever》，吃豆人狂热。哎呀
2: ，这如果下期啊，希望能够快点出来的话，欢迎你继续的啊，跟你志同道合的朋友一起来分享本期半拿铁的节目。
1: 如果你喜欢半拿铁的话，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易音,音乐、喜马拉雅、Spotify 等平台订阅和收听我们。我们下期再见，拜拜。